0: Hoy hablamos con Barnat Ferrero, fundador de ITNIC, cofundador de Factorial, Venture Capitalist y host del podcast de ITNIC, que recomiendo encarecidamente a cualquier persona interesada en el ámbito de la innovación y, específicamente, de las startups tecnológicas. Y esto es ARPA Talks, el podcast de ARPA. Para apoyar el proyecto, puedes suscribirte o unirte a nuestro canal de YouTube y participar en la preparación de entrevistas y obtener ventajas, o sencillamente comprar libros de ARPA. Y ya está, vamos con Barnat Ferrero. Barnat, eres fundador de ITNIC y cofundador de Factorial, una empresa que ha levantado más de 200 millones de euros en inversión y que hoy vale más de mil millones de euros. De hecho, Factorial, si no me equivoco, es el último unicornio español. Creo que no hay ninguno eh, que se haya transformado en unicornio desde que Factorial... Eh, ha levantado tanto dinero. Primera pregunta, ¿cómo has llegado hasta aquí?
1: Ostras, es una pregunta... Amplia. Muy amplia. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Pues por, con un camino de curvas, de muchas curvas, no, no un camino recto, ¿no? Eh, y lo que me queda, o sea, yo miro y veo curvas también, y veo bueno, una destinación muy muy lejana, ¿no? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Aprendiendo a programar, principalmente, que yo creo que es lo que me ha abierto más más puertas en un mundo eh, crecientemente tecnológico, es casi una... es fruto del azar, porque podía haberme gustado otra cosa. De hecho, a mí me gustaban muchas cosas. Eh, era muy curioso, ¿no? Pero el aprender a programar, concretamente, eh, fue lo que me, me abrió las puertas eh, a algo que para mí era pasión, que era construir tecnología, pero que también era negocio, porque la gente me pagaba dinero por ello. De forma relativamente fácil, además, podría decir. ¿no? Porque casi todo el mundo necesita tecnología. Hace 12 años, hace 15 años, hoy, seguramente dentro de 10 años. O sea, es una parte, digamos, de una carrera que te ofrece muchas oportunidades. ¿no? Entonces, yo llegué a Factorial después de haber hecho muchas cosas antes. Primero una empresa de tecnología, propiamente. Incluso antes, siendo freelance y aceptando proyectos y trabajos que, que la gente me compartía. Yo los asumía y era muy, muy barato. Construía productos. Utilizaba la excusa de construir productos para otros para aprender tecnologías y practicar dis bueno, distintas eh, técnicas o frameworks, eh, stacks tecnológicos que me, que me interesaba aprender y casi era lo único que me interesaba en aquel momento. Luego de esto, eh, pues una ambición de, de ver muchas cosas me lleva a aceptar más proyectos seguramente de los que puedo asumir que me lleva a contratar varias gente de mi clase.
0: Estamos en la universidad.
1: Estamos en la universidad. Sí, me he ido muy... Es que no sé cuánta profundidad o granularidad quieres de la respuesta. De la, que,
0: la que quieras. Ah. Tenemos tiempo.
1: Pues venga. Pues entonces, empiezo contratando a la gente de mi clase, primero. Eh...
0: ¿Cuál fue tu primer trabajador o tu primer contrato?
1: Bueno... ¿Lo recuerdas? Es que no entraré en el detalle de si era no, no, o no era es contratos. <risa> porque obviamente no era contratos. Y he entrado en el detalle. <risa> era básicamente gente de mi clase que trabajaba conmigo. Eh, primero freelance, yo era freelance, mm. y los otros no eran nada, luego todos éramos freelance. Luego un día alguien me dijo que tenía que constituir una sociedad limitada, que en aquel momento no sabía lo que era. De hecho me lo explicaron en Barcelona Activa.
0: El servicio, para que no los sepa, la, ofi la oficina del, es un servicio público que ofrece el ayuntamiento de, de acompañamiento a los emprendedores, sí. a los Ves que no va más
1: allá de ahí. ¿eh? <risa> <risa> te te expliquen lo que es una sociedad limitada. Me dijeron, bueno, me, me dieron cuatro tips de cómo, cómo montar la sociedad, ir al notario y tal. Y lo hice. Mm, y lo hice. Entonces, bueno, eh, empezamos a ofrecer servicios de tecnología, puramente tecnología. A mí me interesaba por la curiosidad mía innata seguramente, entender qué pasaba con esta tecnología que yo construía, hacia dónde iba, cómo era usada en el tiempo, funcionaba o no funcionaba. Y eso me llevó a ofrecerles a los clientes contratos de revenue share, que se dice compartición del éxito, del beneficio, del, de la facturación, de, ¿eh? de los ingresos, etc. ¿no? Y esto, que fue un desastre a nivel económico, o sea, evidentemente no me salió a cuenta, me permitió entender ponerme el sombrero de mi cliente que era un empresario y entender qué era lo que le interesaba eh, por qué me estaba pidiendo esta tecnología, qué quería construir y un poco plantearme sus retos como míos y de, de este ejercicio de empatía nace mi primera mmm, mi primera intención o mi primer entendimiento de lo que es un negocio a largo plazo ya no solo un negocio de servicio que aquí te entrego el producto y me pasa lo siguiente sino un negocio a largo plazo que luego me llevaría a hacerlo yo.
0: ¿Hacer tú el qué?
1: Un negocio a largo plazo. Ah. Un negocio basado en producto ¿no? eh, a largo plazo. Y concretamente fue con uno de los clientes que tenía en aquel momento, que era un señor de Reus, que hacía productos personalizados, eh, de printing. Hacía producto de printing. Y que me había pedido un servicio, me había encontrado eh, pues como un informático más y que me había pedido unos servicios pues, de, para hacer un cal una calculadora, un presupuestador etcétera y juntamente con él pues, piloteamos decir, oye, ¿por qué no montamos un negocio? Un e-commerce en aquel momento un e-commerce pues, eh, era algo que estaba empezando a aparecer en todos lados y creamos un espacio donde la gente pueda diseñar productos y hacer productos online y luego recibirlos físicamente en casa y eso fue mi primera, mi primera compañía eh, que monté y luego ahí aprendí mucho. ¿no? Ahí aprendí mucho, vi que tenía más potencial esta compañía que todo lo que podía hacer con servicios. Y, y me, me, me empecé a centrar más en, en hacer negocios de producto que en negocios de servicios. Y además, a través de otro emprendedor que veía que estaba levantando dinero con inversores y que contrataba programadores y, ¿no? y, y creaba como una historia, una idea, y luego con el dinero se iba acercando a esta idea. Es un concepto bastante interesante, ¿no? Una profecía que se autocumple. Cuando vi que él lo hacía, eh, dije, yo también. Y entonces empecé a buscar inversores. Para este producto del printing, ¿eh? El cual había montado con este cliente, yo siendo el 51% del capital y él el 49% del capital. Cosa que aceptó, no sé por qué, pero lo aceptó. Y no le fue mal. Eh, entonces levanté unos primeros 210.000 euros o algo así, con empresarios de aquí de Barcelona. No ningún inversor sofisticado, nada institucional, simplemente empresarios individuales que me invirtieron. Y eso fue un poco el inicio, ¿no? De, de empezar a hacer eh, pues un negocio a largo plazo, entender cómo funciona, levantar dinero, contratar a gente, empezar a acercarme hasta hacia esta idea, ¿no? Este es un negocio que luego creció bastante. ¿eh? O sea, el primer año vendimos medio millón de euros. Segundo, un millón trescientos. El tercero, dos millones y medio. El cuarto, cuatro y pico. El quinto, seis y pico. Bueno, fue un crecimiento bastante interesante. Y una escuela, es lo que te digo. Pero el problema, ¿cuál ¿Y qué, fue? ¿Qué ocurrió con ese negocio? Bueno, este negocio ha ido creciendo. En un momento dado contraté un CEO. Otro, otro director general, y yo eh, me, me fui centrando en uno de los negocios. Porque es que lo que no te he contado es que yo en aquella época disperso, curioso, quiero verlo todo, quiero aprenderlo todo, en vez de centrarme en un negocio y hacerlo crecer, lo que hice es arrancar muchos negocios. O sea, pasé de hacer servicios a hacer muchos negocios. un modelo que hoy se llamaría, pues yo qué sé, una incubadora, un venture builder, algo así con distintos modelos de participación en el capital. En algunos casos yo era el, el promotor del negocio, lo iniciaba, y era el socio mayoritario. En otros era un acompañante. Hacía la tecnología y el producto eh, por un porcentaje de la empresa, que igual estaba alrededor del 15%. Eh, entonces, bueno, acabé arrancando entre una cosa y la otra 12 negocios. Mm. Y de los 12, 6 funcionaron. Y los otros 6 no.
2: Mm.
1: Eh, y los seis que funcionaron, pues bueno, eh, tuvieron distintos ex, eh, éxitos, o exits en inglés, que es otra cosa, significa salidas. Eh, ventas, ¿no? Ventas, básicamente ventas. ¿no? Eh, y al final, con estos 12 proyectos, me acabé encontrando con uno que decidí focalizarme al cien por Casualmente es el número 12. el último, que lo arranqué la última mitad del 2016 casi a 2017 que es Factorial, que es la compañía. Entonces, ya cuando me di cuenta de esto, eh, empecé a darme cuenta que tenía que mmm, ordenar un poco la casa, salir de todos esos negocios, y que solo conseguiría escalar si me focalizaba. Me llevó 10 años de aprender esto. Que tenía que hacer una cosa, un negocio. Pero bueno, los otros negocios los vendimos. Los vendimos por varias cifras. Eh, y fue no, no, no fue mal, ¿eh? no, no creo que, que fuera mal. La, la mayoría siguen vivos y, y creciendo y cuáles es
0: el más importante, hay alguno que sea importante que la gente pueda conocer? Son negocios B2B? o algo Sí, que...
1: a ver, por ejemplo, eh... a ver, Parkimeter es un negocio mm. que es un, es un sistema de, de reserva de aparcamientos mm. que funciona en toda Europa, eh, que lo adquirió el principal player, eh, el principal eh, principal empresa, digamos, de aparcamiento tanto on street como off street, es decir, parking privado como parkings de calle, mm. gestora de parkings de calle con muchos municipios de Europa que se llama Easy Park mm. eh, y que sigue funcionando y creciendo luego, yo que sé, Jim Forless que luego lo adquirió Sodexo, una mm. multinacional francesa, que luego le cambiaría el nombre a Enjoy eh, y que luego se lo vendería a otro player brasileño que se llama Jim Pass ¿no?
0: eh, Estamos hablando de negocios de qué tamaño O sea, grandes negocios, ventas de, de un millón de euros, de 10 millones de euros, de 100 millones de euros
1: entre 1 y 20 millones de euros, mm. podríamos decir, ¿no? Son, no son grandes ventas, pero bueno, son ventas. Bueno,
0: son negocios mucho más grandes eh, que los que, vamos, la mayoría de emprendedores eh, construirán jamás.
1: Sí, sí, sí. Bueno, luego salimos eh, de estos proyectos y, y, y ese dinero lo destinamos a invertir. Entonces mm -hmm. pasamos a hacer una cosa nueva que... ¿Cuándo no hablas tenemos... en plural?
0: Por qué hablas en plural de repente? Est estás con diferentes.
1: Ah, ah no hay... sé. Si, a veces hablo en plural, pero porque somos mucha, somos un equipo, <risa> somos un equipo. ¿no? yo no he hecho nada solo. Ah, esto me He hecho con gente con mucho talento, gente que me ha acompañado. Entonces, pues, bueno, digo nosotros. Vale. Entonces eh, decidimos eh, dedicar este dinero a invertir. Y esto es como una cosa nueva hasta, hasta aquel momento. Habíamos tenido participación en empresas mm. porque. Eh, habíamos hecho pues habíamos sido fundadores habíamos hecho una parte de, de la labor fundacional de una empresa la tecnología etcétera ¿no? oh. pero en este momento cuando empezamos a vender empresas decidimos de dedicar estos fondos a invertir en proyectos de otros y entonces itnik que es mi empresa que había sido un software una empresa de tecnología que luego es una empresa de incubación pasa a ser también una tercera cosa que es una empresa de inversión
0: mm. o sea, ITNIC es el vehículo a, tra a través del cual tú eh... Me ha acompañado. Vitalmente. En, en todos estos proyectos los que has sí. sí. Entonces se transforma en un vehículo de inversión.
1: Sí, sí. Entonces, pues, pues bueno, en los últimos dos, dos años o tres años ha invertido en unos 13 negocios de internet. De Internet. Negocios tecnológicos. Mm. Mm. Y yo he pasado de estar en múltiples empresas con distintos roles, eh, siendo, siendo siempre el CEO de ITNIC de mi empresa que fundé en la universidad, a focalizarme en Factorial. Solo la última empresa mm. donde llevo tres años y, y pico eh, casi dedicado full time.
0: Mm. ¿Y Factorial qué, qué hace? ¿Qué problema resuelve? ¿Qué hace exactamente? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se explica que sea tan grande? En fin, ¿qué hace Factorial?
1: Mira, Factorial eh, es como la meta empresa, ¿no? Porque... Es como una empresa que es, intenta resolver todos los problemas que me he encontrado montando empresas. Que es decir, ¿qué es lo más difícil de gestionar una empresa? Gestionar a los equipos, a las personas, ¿no? Entonces, una cosa que a mí me hubiera gustado, me hubiera encantado tener cuando arrancaba eh, mis negocios era una herramienta para gestionar a la gente o para darles a los managers de mis empresas para que gestionaran a sus equipos, eh, y pudieran automatizar todo lo automatizable, no perder tiempo en la administración y poder tomar decisiones o tener una visión, digamos, de lo que está pasando en la empresa. En su equipo. ¿Cómo está su equipo? ¿Cómo crece? ¿Qué decisiones ha tomado en el pasado? De forma agregada, ¿eh? O sea, ¿cuándo le he cambiado el sueldo a mi equipo? ¿Cada cuándo le cambio? ¿Cómo esto se compara con otros equipos en mi empresa? ¿no? ¿Por qué se lo he cambiado? ¿Cómo está mi equipo? ¿Cómo se sienten? ¿Cuál es su performance? ¿Cuáles son sus objetivos?
0: Sí, entiendo que es un tipo de gestión de equipos que, que, que se justifica a partir de un determinado tamaño. Entiendo que estás hablando, o sea, es un pain point que te encontraste cuando tus empresas ya eran muy grandes.
1: Sí, me lo encontré cuando las empresas ya pasaban a ser más de 70, 80 personas. Pero la realidad es que es un pain point de cualquier tamaño de empresa. O sea, si ahora mm. te hiciera cuatro preguntas, te daría darte cuenta de que seguramente tienes menos información de la que crees de tu equipo. Uh -huh. En una empresa de 5 o 10 trabajadores. ¿eh? Uh -huh. o sea, pero sí, efectivamente, las empresas empiezan a ser conscientes de este problema cuando empiezan a tener una masa crítica de más de 50 trabajadores, 60, 70, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, empezamos, Factorial empieza demostrando que puede automatizar la administración de un problema muy concreto que es la gestión de vacaciones. Vale. Eh, Hacemos un calendario, una app muy sencilla para pedir vacaciones, el manager las aprueba, tiene visión quién está, quién no está en la oficina. Te permite tomar ciertas decisiones, no estratégicas, desde luego, pero ciertas decisiones sobre tus equipos. Esto además lo hacemos gratuito y vemos que muchas empresas pequeñas y medianas lo adoptan. Y con eso construimos un caso de decir, oye, este mismo concepto lo podemos llevar a otras áreas de gestión y esto va a ser un negocio muy, muy bestia porque lo que nos encontramos en el mercado es que las empresas siguen funcionando con modelos clásicos de gestión, papel, papel, uh -huh. libreta, el más sofisticado pues con sus Excels, ¿no? Uh -huh. Pero no hay una forma centralizada que de, de gestionar eso que genere una fuente de verdad, una fuente única de acceso de información sí.
0: fiable. Pues cuáles son las principales. O sea, entiendo, administración, gestión de personas. ¿Cuáles son los, las las actividades o las, los, los temas clave que una empresa suele gestionar en este ámbito. Pues ya, ¿De todo... qué estamos hablando? ¿De, de, ¿De contratación? ¿De despidos? ¿De determinación de, de salarios? ¿De vacaciones? ¿De, no sé, ¿De. de qué?
1: Todo el ciclo de vida de un empleado, ¿vale? Que, mm. que un empleado, o sea, las empresas de hoy van de, de personas.
0: Ciclo de vida administrativo.
1: No, no, de vida. De vida de un empleado. Un empleado ¿Ah, lo encuentras en el, en el mercado, sí. lo contratas. Sí. Y luego pues tiene un primer contacto con la empresa, un onboarding. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Luego tiene una serie de ciclos de, de, de feedback, de, de contacto, tiene uh -huh. algunos rituales, algunos mecanismos de gestión sí. de este empleado vía one on one, vía uh -huh. reuniones de distinto tipo. Eh, eh, esta persona tiene unas condiciones que se van actualizando o no durante el tiempo sí. y tiene un contrato tiene un contrato. Sí. Nosotros eh, mapeamos el contrato en todos sus puntos. El acuerdo entre el trabajador y la empresa. Sí, sí, las
0: el salario, lo, lo que... Es. Sí, todo
1: esto. Lo firmamos digitalmente, mm. no necesitas papel ni nada, ¿vale? Y luego pues, vas, puedes ver todo el histórico de todo lo que está pasando con este empleado.
0: Oye, que quede claro que no hay Product Placement en este podcast, ni de Factorial ni de Estrella Dan, ¿vale? o sea, es, <risa> Lo acabas de hacer. No, me, o sea, quiero decir que bueno, la gente lo compre o no lo compre porque quiera comprarlo o no comprarlo, pero que conste que, que en todo caso ARPA, la editorial ARPA, no, no se ha llevado ni un euro de todo esto. Lo digo porque tu explicación es muy de product placement, como tiene que ser como, como, ¿no? como vendedor, chief eh, seller de, de Factorial. Me parece genial, eh. continúa, pero quería pero dejarlo es, claro. Es
1: genuino total. ¿eh?
0: Sí, 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 perfecto. De hecho, antes te quería preguntar si este storytelling que estás haciendo ahora de eh, Factorial es la meta empresa y tal, ¿te lo inventaste a posteriori o si realmente, realmente eh, tú, eh, después de 11 startups, dijiste, ostras, en realidad es la me meta hacer...
1: empresa? Te <ríe> engañaría, pero es siempre a posteriori. Vale, vale, gracias. Toda historia no, no, de startup. No, no, no creo que has
0: ganado en credibilidad. Porque, eh, claro, <ríe> empezar a explicar que en realidad el éxito <ríe> Llegué eh, a la conclusión. es la emoción. Claro, no. No, no. <ríe> no,
1: pero sí que es verdad que es, era solucionar un problema propio. A ver, era una combinación de solucionar un problema propio mm. y ver que en Estados Unidos había una empresa. Que se llamaba Zenefits.
0: O sea, espera, un momento. ¿Cuál fue de verdad la causa eficiente del nacimiento de Factorial? O sea, ¿qué, ¿qué pasó para que naciera Factorial? ¿La creaste tú? ¿Es una idea que viene de ti? ¿Es una idea que viene de otra persona? Hay una, siempre hay una conversación inicial, ¿no? En el nacimiento sí. de una empresa hay un input que eh, evidentemente requiere de otras circunstancias, pero que es el input en el que de repente hay un clic? Sí, ¿Cuál es muy, es ese es muy difícil
1: reproducir lo que todas las circunstancias que hacen que se cree un proyecto. Ajá. Pero mira, en mi caso era, eh, primero de todo yo voy viendo qué hace la gente en el mundo. Y Zenefits era una empresa que apareció en Estados Unidos y tuvo un crecimiento que lo llevó a ser casi una de las empresas de más crecimiento de la historia en aquel momento. Parker Conrad, el fundador, un tío muy determinado, ve una oportunidad, un cambio regulatorio, dice, oye, SMBs en Estados Unidos...
0: SMBs, ¿qué significa? Small
1: Business. Las pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos no tienen una solución real de gestión de personal. Las hay para grandes empresas. De hecho, Wordday... Eh, es un player, que eh, una, una empresa que aparece en Estados Unidos y, y, y crece, sale de los dos fundadores de PeopleSoft que tienen, viven una OPA hostil eh, que les compra Oracle, etc. Eh, y, y salen con mala leche, con mala leche de PeopleSoft y dicen vamos a crear la solución definitiva en el cloud. Uh -huh. Y van arriba de todo el mercado, ¿vale? van a llamar a las empresas de más grande a más pequeña. Uh -huh. Y pasan de 0 a cinco mil millones de euros de, de cuotas de suscripción en 10 años, ¿vale? Que es un crecimiento bastante o sea, 5
0: millones de, de, de ARR. De ARR.
1: Cuota anual recurring revenue Cuota de suscripción anual. ¿vale? Que el, es la es cuota, muchísimo. Eso para un software. Los,
0: es un SaaS de los más grandes que debe Claro, hay que
1: entender que o sea, un software es un modelo. Un SaaS es un modelo de negocio que cobra por, por, por estar vivo, por respirar. ¿vale? Tú cobras por cada día que pasa. Por funcionar. Por funcionar, ¿vale? Y cobras para siempre si todo va bien. ¿Vale? Sí. además tiene un margen por encima del 85% y sería mm. el 99% pero bueno, que, incultamos... suena, que, suena,
0: que suena muy extraño pero que en realidad la mayor parte de servicios que contratamos online son SaaS o sea, desde Gmail for Work hasta ¿no? Sí. Netflix, no sé si se puede considerar un SaaS no, no se puede considerar un SaaS, no. SaaS porque no ofrece un servicio
1: bueno, porque es un modelo de contenido vale o sea, Netflix no, sé, no, no sé, tiene no sé, un margen del 85%, más quisieran. No, claro, eso... Ellos de entrada tienen que hacer una inversión que en su caso son más de 15.000 millones de euros en contenido. Mm. ¿Vale? ¿vale? O sea, no es el caso de las empresas de producto, que tú haces una inversión en un software, unas líneas de mm. código, mm. Y las vendes mil millones de veces, siempre vale. las mismas. Netflix tiene que estar siempre creando vale. contenido. Son, unos
0: venden contenido, otros venden un producto codificado, o sea, un código que, genera, que es un producto. Sí,
1: crean un software, un vale. producto, unas líneas de código que luego utilizan n veces los clientes. Vale. Entonces... Por eso es tan interesante el, el, el modelo de negocio, ¿no? Porque es un modelo que tiene garantizada una facturación futura. Esto no pasa en muchos negocios. Porque es muy difícil
0: dejar de utilizar el software as a service. Que Sobre todo tratado. los
1: softwares de gestión, en general, tienen unos tiempos de vida que van entre los 7, 10 años, incluso más. Vale. Más es difícil de ver porque tampoco el paradigma de, del software y del cloud y del SaaS no es tan antiguo, ¿no? Pero...
0: Pero entonces, por volver, porque no sé, yo nos he perdido un poquito los dos, lo siento. Eh, por volver a lo que estabas explicando, ¿no? Sí. Eh, factorial acompaña a los trabajadores a lo largo de todo el ciclo de vida, de trabajo de esa persona. Pero sí, lo, pero lo, me
1: habías preguntado sí. cuáles fueron los factores... Sí, es verdad. <risa> <risa> me había... Antes veníamos de ahí. Veníamos de ir. es verdad. Pero... Esa es la
0: derivada segunda, sí.
1: La, la derivada anterior era cuáles fueron los factores eh, que hicieron crear factorial Bueno, una era ver este caso de Zenefits, Parker Conrad, y el de Wardey, mm. Wardey en grandes empresas, Zenefits más, en, más pequeñas, mm. viendo que no había nadie en Europa y en el mundo que estuviera atacando a las pequeñas empresas, porque son muy difíciles de atacar a las pequeñas empresas. ¿eh? Es muy difícil llegar a ellas. Mm. Te pagan poco y llegar a ellas es caro. Si llegas, pero,
0: está muy bien, pero llegar a ellas es complicado. Si
1: llegas de una forma escalable, mm. masiva y a bajo coste, está muy bien. Mm -hmm. <ríe> pero 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 si no pues no, no, no tienes un negocio no y luego tienes que tienes un segundo problema con las pequeñas empresas que no se no tienen el personal cualificado que tenga el conocimiento tecnológico para poder implantar esto con lo cual tiene que ser muy fácil tampoco tienen la capacidad de pagar trainings informaciones no o sea al final tiene que ser un producto como Instagram mm. o como TikTok mm. que tú te bajas la app y funciona vale entonces hay dos milagros llegar y que sea fácil mm. entonces nosotros conseguimos eh, bueno, vimos esta oportunidad que teníamos que hacer este producto que podíamos hacer este producto yo vi, yo vi en aquel momento vale. eh, luego tenía una persona de mi equipo y, y eso sí son causas que dices, hostia, qué curioso ¿no? que, me, que puede ser una motivación esto pero tenía un chico de mi equipo que se me estaba yendo porque estaba medio aburrido digo, este le tengo que dar chicha, le tengo que dar reto y al mismo tiempo tenía dos amigos eh, Jordi Pau eh, sobre todo Jordi era mi amigo de la universidad y Pau era el CTO de la empresa donde trabajaba, también era amigo, que estaban asqueados en la empresa donde estaban. ¿vale? Uh -huh. entonces Ya no es solo que he tenido una idea, he tenido una idea, eh, veo que hay un player americano que lo está haciendo, que está creciendo más que nadie en el, en el mundo. ¿vale? Ya no es que yo tenga este problema, es que veo que el mercado realmente lo está solucionando en otros lados y que está encontrando una oportunidad muy grande. Luego tengo un chico que quiero retener, luego tengo a estos que, que están asqueados en, en la empresa, y digo, oye, esto es, es. Es esta unión de puntos. Que para mí, en, en, en parte, la creatividad, esto es igual más para la sección de filosofía, pero la creatividad es unir puntos, mm. muchas veces. No es tanto el crear de la nada, sino el unir puntos. Entonces, pues yo me dedico a convencer mm. a Jordi y a Pau, oye, a veniros aquí, ¿qué tal? Ellos tenían ideas que querían, querían salir y hacer su idea. Mm. Estaba yo ahí como. Un, bueno, insistiéndoles que vinieran luego este chico tal, que se pone a trabajar en eso mm. bueno, al final, pues nos juntamos y decidimos arrancar el proyecto eso es como nace vale si queréis volvemos a la derivada anterior que es <risa> <risa> Lo que hace el employee journey, lo que hace un empleado en factorial. No,
0: es que no, no, es, es, me da un poquito de miedo, es que mm, te conozco, eh, para, para, te, eh, para la audiencia lo conozco y, y me conozco también. Y me da mucho miedo que nos enrollemos muchísimo hablando del producto, porque hay muchísimas otras preguntas. Pero es verdad que voy a hacer una pregunta, ¿vale? uh -huh. Respecto al tema de, del ciclo de vida, del trabajo ahorita. Tengo la sensación de que, es, eh, de que las, los, los pain points o los problemas que una empresa puede tener en relación con sus trabajadores, son, eh, son realmente difíciles de resolver porque no son automatizables. Es encontrar a la persona adecuada, eh, eh, aprender a hacer eh, entrevistas de trabajo, eh, no sé, ser atractivo para la fuerza de trabajo, eh, gestionar personas y gestionar equipos, todo esto eh, que no es administrativo, sino que tiene que ver con, con, con interacciones humanas, con, con, con atractividad de empresa, con capacidad para eh, identificar talento. Todo esto me parece eh, bueno, muy difícil de... Que resuelva
1: la tecnología. Eh,
0: sí, exacto. Y está bastante mal explicado lo que estoy diciendo, pero la, la pregunta es, ¿en qué medida crees que facturar hoy, o desde el principio, o hoy ya, eh, está consiguiendo eh, resolver problemas que realmente son... Eh, bueno, problemas que, que son de verdad costosos para las empresas, ¿no? que tienen mucho valor, que no son solo automatización de procesos administrativos eh, sí. sino que, que son procesos con, con, con magia, por así decir porque sí. no es lo mismo, me entiendes no, no es lo mismo simplemente eh, automatizar pasar a software eh, lo que antes era un Excel o eran personas o era manual eh, que eh, hacer magia con el software, ¿no? hay softwares que a veces realmente generan magia no sé Tinder te puede encontrar una pareja, claro, esto es increíble, ¿no?
1: Bueno, Tinder te puede hacer una lista de gente y tú tienes que hacer match, tienes que poner.
0: No, no, no sé, es que, a ver, tengo la misma pareja desde que nunca he utilizado Tinder, no lo sé, es el, es el ejemplo que se me ha ocurrido. Yo te pero... puedo dar muchos
1: detalles de Tinder por un amigo que me ha contado. <risa>
0: En todo caso, volviendo a Factorial. Eh, magia versus eh, automatización de procesos manuales, ¿no? Por, por crear esta dicotomía. ¿Cuánta sí. magia hay en Factorial y cuánta automatización de procesos manuales hay? Una es innovación de proceso y otra es como una innovación más disruptiva, ¿no? ¿Dónde crees que está Factorial?
1: Sí. A ver.
0: ¿Tiene sentido una ¿no, la pregunta? Mm,
1: supongo que si la haces es que tendrá sentido. No sé. No, que, y ahora corrígeme mi reto, si reto es responderla. Vale, pero, vale, vale, vale. vale. Eh, mira, eh, yo, yo creo que cuando automatizas procesos. Se produce una magia que para alguna gente es una putada, ¿eh? que es que aparece tiempo. Tiempo. Tú imagínate que tu trabajo es, pues yo que sé, mover papeles. Y de golpe, pues esto lo hace un botón, un, no sé, se hace solo. Entonces, ¿qué, pa ¿qué haces tú con tu tiempo? ¿No? Y, y eso es un, es un problema. ¿Mm? Es un problema. De hecho, una de las cosas que hemos visto en algunos, en algunos segmentos de, de, de clientes es que cuando les explicábamos cómo funcionaba la automatización, la persona que nos estaba cogiendo el teléfono colgaba, colgaba el teléfono inmediatamente, porque decía hostia, que esta gente me echa me echa porque no entendía, o sea, no, ve, no veía o no se planteaba cuál podía ser su trabajo más allá del de trabajo manual entonces eh, claro es verdad lo que dices, ¿eh? de que si tú preguntas a un CEO de una empresa oye, ¿cuál es tu principal preocupación? normalmente te dirá, mira Encontrar gente muy top. Primer punto que te dirá. no Luego que se queden, no <ríe> se piren ¿no? y que y que se desarrollen y crezcan. No, eh, y que hagan las cosas un poco que. Que quiere la empresa. Vale, tan fácil como esto. Un poco que se orienten hacia la visión, el, ob el objetivo, la estrategia de la empresa. ¿no? Mm. Eh, bueno, pues esto. Esto, claro. Eh, cuando tienes a la gente ocupada en procesos burocráticos, porque las empresas son grandes creadores de burocracia, o sea, una empresa tú vas, vas metiendo gente y va generando burocracia casi sola, procesos, gente que sigue sí. tareas y, y que no se pregunta qué es lo que, qué es lo que tiene que hacer o pues, ¿cómo cómo qué es lo que tiene que hacer la empresa, digamos. ¿Qué qué ¿Cuál es la razón fundacional para qué se ha creado esta empresa? ¿Qué es lo que se espera? Eh, de todos nosotros aquí, ¿no? Es mucho más fácil coger los procesos e implementarlos. Mm. Entonces, para acabaréis respondiendo creo tu pregunta, ¿eh? <risa> Pero aquí la, la, la magia es, vale, una vez hemos... Nosotros eliminamos centenares de horas de trabajo manual. Mm. Y lo calculamos, ¿eh? Son centenares de horas. Mm. Entonces liberamos tiempo.
0: O sea, reducís costes de transacción relacionados con eh, la existencia de, de organizaciones grandes.
1: No, y pequeñas. ¿eh?
0: Y pequeñas.
1: Es que ese es otro tema. O sea, las organizaciones grandes eh, y las organizaciones pequeñas tienen los mismos problemas. Lo que pasa es que las, hay una masa crítica cuando se produce mucho un problema se hace muy visible. Uh -huh. La empresa grande especializa identificar los problemas por, por un tema de volumen. Vale. La empresa pequeña no ve los problemas por uh -huh. un tema también de volumen. Uh -huh. Entonces, eh, no tiene competitividad y no lo sabe. Vale. ¿Sabes? Es que... Hay, hay, hay muchos problemas que no los vemos en el día a día. Por ejemplo, tú no pagarías un mayordomo para que te vaya a llevar las llaves que te has dejado a tu casa. No lo harías. No pagarías un mayordomo para eso. ¿O una, un mayordomo? Que ¿Un, mayordomo es, un servicio. Una un servicio, sí. es Un servicio que se llama de mayordomo. Un servicio de, de entrega de oye, llévame las llaves a este sitio que me las he dejado. ¿no? De, de mensajería. No lo harías. Sin embargo, de golpe te aparece un globo de turno y te metes en, en tu app una aplicación, y sabes que por 5 euros tú mandas unas llaves al otro lado de la ciudad, y de golpe te empiezas a, a, a encontrar que estás utilizando este servicio. Oye. Mm. Igual tenías este problema, pero nunca lo hubieras dicho. Es que tú no es muy difícil que tú identifiques problemas que no sabes que tienes. Y eso es un poco lo que le pasa a la pequeña empresa. Mm. No es consciente que tiene un problema de training and development. de... de, de, de ¿Cómo se llama? Training and development. De, de formación. De formación. No, no se identifica que tiene un problema de compensación. No se identifica que tiene un problema de performance, eh, ¿no? De desarrollo de talento. No, no lo identifica. Pero lo tiene. Lo tiene igual que las grandes empresas. ¿verdad? Vale, bien. Entonces, nosotros ser capaces de exponer estos problemas, para, incluso para pequeñas empresas, evidentemente para empresas medianas eh, y, y más grandes, ¿no? Aunque no, nosotros vendemos a menos de mil trabajadores. Más de mil trabajadores... A veces vendemos, pero, pero no es nuestro foco. Nuestro foco es más eh, en esas empresas entre 50 y 250. Uh -huh. Pero tenemos muchas empresas de 15 y 20 trabajadores que utilizan nuestro producto y les solucionamos sus problemas. Entonces, nosotros por vía de automatización somos capaces de resolver problemas a, a empresas y de encontrarles problemas de talento, de gestión de talento, de gestión de selección, uh -huh. de gestión de eh, formación. ¿no? a empresas que no sabían que los tenían. Y ahí es donde se produce la magia. Vale. Es cuando el, el, el gerente de la empresa o el manager del equipo empieza a tener información que dice Ostras, eh, no estoy siendo justo con esta persona, no me estoy identificando este problema O este tío no viene o esta tía no viene a trabajar ¿Sabes? O coge más vacaciones o este no coge vacaciones, que también es un problema ¿no? mm. o cos, Cosas del día a día que no, no se ven, no se notan mm. Si tú no, las, si no te las dice a alguien, no las notas pero que son igual de problemáticas en las grandes empresas que en las pequeñas.
0: Vale. Eh, ¿Te parece que cambiemos de tercio? Porque eh, si no... Es a mí que, me es encanta que, hablar te, de Factorial. Es que, tengo, es que tengo muchas preguntas sobre Factorial, pero eh, llevamos eh, un rato. ¿Por qué vale Factorial mil millones de euros? ¿Por qué ha pagado, o dicho una manera, ¿por qué ha pagado alguien tanto dinero por Factorial? ¿Qué
1: Eso deberías es preguntárselo bien? a alguien. <risa> <risa> eh, a ver... Yo creo que, que este alguien, lo que ha tenido, que, es que en este caso pues la última ronda... O sea, quizá hecho. para que
0: la gente entienda la pregunta, hmm. o sea, Factorial eh, hoy vale, entre comillas, mil millones de euros porque ha habido una ronda de inversión en la que hay gente que ha invertido en Factorial a una valoración de empresa de mi, unos mil millones de euros o, o mil millones exactos, no lo sé. Mil y eh, poco. Pero el tema, luego hablaremos de, este, de esta cuestión, es que eh, Factorial no factura... Eh, tanto como para a priori eh, justificar una valoración tan alta, entonces eh, por eso tiene sentido la pregunta. O sea, si quieres explica un poco, eh, ¿sabes? ¿Qué fa ¿Cuánto factura factorial? ¿Por qué eh, se valora pues, una editorial como ARPA eh, a un múltiplo de Vida o de facturación y una eh, SaaS Company a otro? O sea, eh, ¿Me explico? O si sea, ¿sí o sea, hacer un la, poco la, el Mona contexto? Lisa,
1: la Mona Lisa no vale la suma de sus materiales. No. ¿Eh?
0: no 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 sé Sigue, sigue. tú sabrás tú sabrás si te quieres poner a hablar de la Mona Lisa adelante
1: haciendo sí, comparaciones entre Mona Lisa y Factoria. no sé si no al final al final la, la, los precios los precios no son un no son un concepto de la física de, de la naturaleza es un concepto de comportamiento humano uh -huh. y, y el comportamiento humano una de las cosas que, que determina muchas muchas veces eh, las actuaciones es es la, la proyección futura es la especulación. Que la especulación es una palabra que tiene una asociación muy negativa y para mí es uno de los grandes atributos del ser humano. Es la capacidad de especular. Es decir, anticipar qué va a pasar en el futuro eh, con ciertas cosas.
0: Bueno, es que especulación en la economía marxista se define como una, una acción económica que persigue ganar dinero para sí mismo sin generar valor. Por, es, de, o sea, la, la, por eso quizá oyes a gente hablar de especulación en términos negativos. La idea es generar dinero para ti mismo, ¿no? pero sin generar valor para la sociedad. Eh, al menos esa es la visión crítica de la especulación. Pero bueno, y vas a defender una visión de la especulación diferente.
1: Me gustaría mucho entender... Mm. Eh, eso sería entrar en política y tal, ¿no? Pero sí. entra, entender, Te puedo dar ejemplos
0: de especulación, ¿eh?
1: Pero, pero de todas formas, especulación no necesariamente es económica. O sea, puedes especular en mil cosas que van a pasar. Sí. La, la, la etimología de especulación... Sí. No sé cuál fue la, la, la connotación que tuvo en la economía marxista. No, no lo sé. Pero... Pero simplemente especulación significa eh, proyectar el futuro. Es tan tonto como esto. En todo caso, ¿no?
0: es la definición que estás utilizando tú de especulación, para que la gente entienda, porque si no la gente oirá especulación y a lo mejor tendrá un concepto de la especulación negativo, entonces tú tienes otro, que es esto. Simplemente especular sobre Pero, el futuro, ¿no? Bueno, Hacer proyectos sobre el futuro.
1: etimológicamente eh, viene de eso, ¿eh? mm. de, de todas formas, si quieres, entramos en el tema marxista, que me gustaría entender, no, 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 no. No, me gustaría entender cómo uno gana dinero sin generar valor. Eh, que no sea robando, ¿eh?
0: Bueno, pues tú puedes, por ejemplo, prever que va a haber escasez de eh, trigo en Barcelona, comprar trigo a un precio, generar una posición de mercado dominante... Y no vender ese trigo durante un tiempo, de tal manera que generas una necesidad de compra eh, al cabo de un determinado tiempo en tus yeah. en tus clientes y doblas, triplicas, Nos, o multiplicas pondremos, por un, el nos precio. pondremos ahí en un, un agujero
1: no. de conejo con este tema. Porque hace no, no, por un ejemplo la compra, de lo que... La compra y la venta es lo que hace eficientes a los, los mercados. ¿Vale? Por la razón que sea. Es lo que hace descubrir la verdad. Sí. El precio. El precio no existe, insisto. Entonces, en una economía de mercado cuando hay muchas transacciones, es cuando uno puede aproximarse al precio. El precio eh, parte de muchas creencias sobre el futuro. Sí. Tú sabes que has dicho muy alegremente, va a haber escasez de trigo, pero no creo que esa persona tenga una bola de cristal. Con lo cual, es una especulación, es una idea sobre el futuro que va a contrastar con todos los agentes del mercado y que al final va a acabar aproximando el precio de hoy mm. en base a toda una información democratizada mm. que te ha dado el mercado. A no ser que haya una alteración del sí, mercado... Sí, sí. Eh, eso es donde. O sea, es un, es un efecto casi mágico, te diría yo. De descubrimiento de la verdad. Vale,
0: pero venga, Mona Lisa, Factorial, mil millones de euros. Valoración, precio.
1: Eh, entonces, básicamente toda esta explicación ahí filosófica viene de que. Y en, en las startups hace falta mucha filosofía, ¿eh? O sea, ¿eh? Viene de que hay gente que cree que especula sobre el futuro. Si no te gusta especula, que proyecta el futuro. Mm. Eh, a, a una visión de que, oye, las empresas pequeñas que no tienen tecnología, que hay muchísimas, nosotros estamos en nueve geografías, nueve países del mundo, ¿vale? Eh, en estos nueve países hay entre 5 y 10 millones de empresas, que es un 100% de diferencia, pero bueno, es, es, una, es, es bastante significativo en cuanto a volumen. Sí. Como para decir, eh, si estas empresas adoptaran una solución como la nuestra, uh -huh. eso sería un mercado eh, con, con racionales de hoy, con métricas y múltiplos de, de hoy, ...valorado más de 100.000 millones de euros. Uh -huh. Y claro, si tú te crees esto... ...entonces pagar hoy... ...mil millones de euros... ...es que no sé por qué no lo haces. No sé por qué no invertiste en Factorial. <risa> Pero esa es la, la racional en cualquier caso... ...que tuvo, en este caso, Atómico... ...que uh -huh. fue un, es un fondo de inversión europeo... Eh, ...cuando decidió... ...pagar esta valoración. Uh -huh. No es que pagar esta valoración, es que pagó por la, por la suma que, que... ...que se quedó... ...que compró de Factorial... Sí. Eh, una cantidad equivalente a su porcentaje prorrata sí. de mil millones de
0: euros. Eh, al principio has dicho que, que cuando empezaste a emprender eh, fue, entre otras cosas, porque descubriste que una persona emprendía, ¿no? contaba una historia y conseguía dinero para ir hacia esa historia. ¿no? Ahora tú estás explicando la Exacto. historia el, o el objetivo y de Factorial, lo que sería. Todo oh, el día. Perfecto. Pero es, estás allí, ¿no? Como estás explicándonos por qué eh, valdría mil millones de euros o más. Pero hoy, Factorial, ¿dónde está? En relación a esta historia, o al sea, ¿no? servir a nueve geografías con 5 o 10 millones de empresas y demás, eh, ¿dónde estáis hoy? O es sea, decir, eh, ese, ese es un objetivo potencial maximalista, ¿no? pero eh, entiendo que hoy no estáis en, los, en, en algo que en, de, en otros sectores económicos justificara una valoración de mil millones de euros. ¿no? O sea, supongo que, por forma parte de vuestro trabajo, eh, conseguir val una valoración tan alta con pocos ingresos creo que no has comillas.
1: entendido lo que te he explicado <risa> pues <risa> pero te lo voy a volver a explicar vale, vale, perfecto o sea, evidentemente si estuviéramos eh, en, 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 otra, en otro punto no valdríamos mil millones de euros mm -hmm. si estuviéramos en una situación donde tenemos mucha más parte de nuestra historia sí. realizada sí, sí. obviamente Valdez nuestra más. valoración sería mucho más
0: claro o Me sea, imagino, si, si estuvierais viendo al 50% del mercado, pues sería ya solo de. de ¿no?
1: Con mucho menos del 50% del mercado valdríamos mucho más. Vale. O sea, al final te insisto, o sea, nosotros estamos generando un negocio que en este caso es muy buen negocio porque es un software con un 85% de margen, con nuevas cuotas de suscripción que nos dan como entre 8 y 10 años sí. de vida de un cliente. Sí. Eh, y estamos creciendo a un ritmo de 3,5, multiplicando por 3,5 nuestras cuotas de suscripción cada, cada año. año. Esos son hechos. Sí. Esto Son los es de vuestro hechos, histórico. Esto es, es vuestro histórico de los de cuatro histórico, últimos ¿vale? años. Sí. Correcto. O sea, mm. yo hace eh, dos años estaba captando cada mes, eh, pues yo qué sé, mm, a ver, dos años, ¿cuánto estaba captando? Pues igual unas 30, 40 empresas mm. nuevas que adoptaban el producto cada mes. Mm -hmm. Y ahora estoy entre 800 y 1000. Voy a acabar el año con más de mil empresas nuevas cada mes que adoptan el producto. Uh -huh. Es una curva de aceleración, no solo de crecimiento, sino de aceleración, que es muy bestia. Entonces, sí, sí. por poco que, que estires el Excel...
0: Ojalá la tuviéramos en ARPA.
1: Bueno, también nos gastamos mucho dinero. eh Pero si tú por poco que estires el Excel, eh, pues ves que, ostras, esta gente puede llegar a muchas empresas. no uh -huh. Y muchas empresas con estas economics de... 85% de margen, con 10 años de vida sí. de un cliente... Oye, esto es un negocio muy potente. Y entonces la gente que se lo cree, pues paga. Sí. Y al final, como es un mercado... A ver, nosotros mucha gente nos ofrecía menos. Nosotros vamos al mercado y decimos, oye, queremos dinero. No para nosotros, porque antes he dicho... L esto... Luego te preguntaré por
0: qué queríais dinero y demás. Pero vale. o sea, vamos... Es que estamos buscando... Es es, en realidad es muy sencillo explicar y quizás lo he planteado mal, ¿no? Pero a ver. para fijar un precio hay que ofrecer una, una historia al inversor, o ofrecerle una ecuación. Hay que poner unos números. Ingreso tanto, tengo tanto crecimiento, creo que va a pasar tal, eh, tengo un mercado potencial de tal... Esto da tanta valoración, ¿verdad? Después, no. En absoluto. En absoluto. Pero... Atómico le habéis tenido que explicar algunas métricas, alguna historia sobre sí, sí, para pero, llegar a mil millones. Sí, si pero, no...
1: o sea, pa, pa, mira Para ponerte un, un, un ejemplo. ¿no? O sea, nosotros, no, no, pero habla de, fac, no, de, de factorial. factorial ¿no? eh. De factorial, de factorial. En esta ronda que hemos hecho, que hemos levantado, hemos hablado con inversores, muchos, sí. más, casi 100. ¿Vale? O sea, muchos, son muchos. Sí. Hay algunos que nos ofrecían el mismo dinero, pero a una valoración de 300 millones de euros.
0: Vale. ¿Pero por qué? O sea, ¿cuánto facturáis? ¿Qué múltiplos proponíais? O ¿Sabes? Intenta que explicarlo. Que no proponemos
1: múltiplos. Nosotros no proponemos los múltiplos. No es nuestro trabajo, es el trabajo del inversor proponer el múltiplo. Es decir, oye, yo por eso pago tanto. Ah. No es el trabajo del emprendedor proponer el múltiplo, hombre. O sea, el
0: precio lo propone el inversor. Claro. O sea, vosotros es, habéis puja, ido, es como una puja. Habéis ido al mercado y habéis dicho, oye, ¿cuánto ofrecéis por esto?
1: Hemos dicho, queremos 100 millones de euros. Vale. Eso era nuestra...
0: ¿Y no habéis dicho queremos diluirnos tanto? porque es, hay, Mar, queremos,
1: hay... No queremos diluirnos. Si puede ser 100 millones de euros gratis, sí. mejor. Pero nadie te los da. Entonces, vale, pues a cambio de un trozo de la empresa. Pues el mínimo posible, ¿no? Como fundadores nosotros queremos, no nos queremos sí. diluir. Y no solo eso, hay muchas más cosas que no queremos. No queremos perder el control de la empresa. Pero en
0: las rondas la, las diluciones suelen estar bastante estandardizadas. En absoluto. En
1: absoluto. No sé quién te ha contado eso. Es mentira. No, no, es una pregunta. No. No. No hay nada estandarizado en las rondas. Vale. En los negocios no hay nada estandarizado, y mejor que no lo haya, porque uh -huh. todos buscamos oportunidad. Estamos uh -huh. buscando siempre el, el hueco. La gente que Menos en un la gestión
0: de personas donde buscamos estandarización a través de Factorial.
1: No, tampoco. no no Lo que claro, buscamos no, 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 no. es automatización de lo, de lo superfluo para poder ser creativos en lo importante. Uh -huh. No estandarización, no, no. Automatización de lo superfluo.
0: Entonces, ¿por qué vale Factorial mil millones de euros? Porque vosotros habéis convencido a alguien de, o ni siquiera habéis convencido a alguien de pagar ese precio, sino que simplemente habéis ido al mercado, habéis pedido dinero, habéis pedido 100 millones de euros y ha habido una persona o un, vamos, un fondo de inversión que ha aceptado, no es que haya aceptado, ha propuesto poner esos millones a cambio de un determinado porcentaje o, por tanto, a una determinada valoración. Esto funciona así. Funciona así.
1: Hay gente que no, ¿eh? hay emprendedores que cometen el error de hacer un cálculo ellos con su Excel y decidir el precio por el otro. Mm. Para mí es un error.
0: Y lo que le ha gustado a Atómico es, entiendo, la retención del cliente, el tamaño del mercado potencial. ¿Qué más? ¿Vuestro crecimiento anterior?
1: Sí, y después hay un factor de nuestra cara bonita. la <risa> no, por, por intentar... capacidad de ejecución, el equipo, el, el talento que han visto, cómo lo han valorado, no sé. Esto es, muy, es más subjetivo, ¿eh? Pero sí, en esas etapas hay más métrica, hay más números. Los números, efectivamente, es crecimiento. Eh, no solo crecimiento, sino la eficiencia con la que estamos llegando al mercado. Es decir, cuánto nos gastamos sí. en marketing y en vendedores uh -huh. para conseguir un cliente, el cliente N-1, en, e sí. Sí, ¿vale? sí. En, en eso estamos en ratios de eficiencia mucho mayor de la mayoría de empresas. Vale. Y eso les gusta. Claro. Porque ven que tienen más margen de meter más dinero y crecer más, que sí. al final es lo que busca un inversor. Como colocar dinero ahí y conseguir retorno, eso uh -huh. es lo que se dedica a un inversor institucional, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y básicamente esto, y que el producto pues tiene unas buenas métricas, hacen todo un análisis que llaman a, a clientes nuestros, uh -huh. que es una cosa que nos molesta bastante, porque claro, que nosotros estamos haciendo un fundraising a nuestro, o sea, que busquemos capital digamos, uh -huh. a nuestros invers a nuestros clientes les importa un pepino. Uh -huh. Sin embargo, pues todos los inversores con los que hablamos todos tienen un proceso en el cual hablan con clientes de nuestra base anónimos mm. sin decirlo, y tal, y les preguntan oye, ¿Estáis contentos? No, pues yo imagino que les dirían que sí. Mm. Que están muy contentos, verían sus casos de uso. ¿no? Y eso también es un factor. Mm. Tienen un, mon un montón de criterios. O sea, evidentemente la gente no invierte estas valoraciones por, por capricho. Mm. Oye, Excepto sí. Masayoshi-san eh, o el, el fondo de SoftBank Tampoco es por capricho, ¿eh? pero, pero sí que es famoso, famosamente, mm. con media hora de este hombre.
0: Mm. Se toman decisiones importantes. Él
1: toma una decisión de invertir miles de millones de euros mm. en empresas. Es una cosa que nunca he entendido, la verdad. Y de hecho, no le ha ido bien, porque ahora mismo pues, eh, tiene unas, unas pérdidas softbank de miles de millones.
0: ¿En, en cualquier caso? La valoración de una empresa tecnológica de alto crecimiento, lógicamente, está basada en una hipótesis que mañana irá mucho mejor que hoy, o mejor que hoy, o mucho mejor que hoy. Claro. Este, esta promesa tiene mucho peso, ¿no? O sea, ¿cuánta, ¿Qué tipo de presión ejerce sobre ti o sobre... Eh, tus cofundadores y, y ti mismo, eh, una, una, cero, un peso cero, una presión tan grande. Cero
1: porque es tan grande la presión que me pongo a mí mismo mm -hmm. que el factor este marginal de un fondo sí. que más se dedica ¿cuál, a eso.
0: Entonces, ¿cuál, cuán, ¿cuánto peso tiene la presión que te pones a ti mismo? Mucha. Sí. Sí. O sea, psicológicamente, ¿cómo es enfrentarte a...? Mucha, mucha. Tanta eh,
1: es que, la, que no, no, admito, sí. no admito ni siquiera la posibilidad de que esto que decimos que va a pasar no pase. O no mm. pase en un porcentaje
0: alto. Claro, tú has de estar convencidísimo de que esta historia. Eh, al final, tú consigues el dinero lo más barato posible, entre comillas, es decir, a una valoración lo más alta posible, pero cuanta mayor es la valoración, mayor es la distancia entre el objetivo o la valoración sí, claro. y la realidad. Con lo cual, mayor es la presión en términos éticos estándares, no sé cómo funciona a tu cabeza, eh, en, porque tienes que cumplir con una historia, una promesa que, que bueno, pues cuanto más grande es, pues es, ¿no? Más dista de la realidad.
1: Sí, pero. ¿Me,
0: me explico o no, Barnard?
1: Sí, pero es que la gente se piensa que yo me comprometo con el inversor. No, yo me comprometo conmigo mismo y con mi equipo, y con, sobre todo con mi equipo también. Porque uh -huh. mi equipo oye, están ahí eh, y, y estamos planteándonos una serie de retos muy difíciles y, y va a ser la clave también para que ellos crezcan ¿no? y, uh -huh. y, y consiguen sus objetivos. Uh -huh. Entonces, para mí, eh, este, este, este reto es la razón por la que estoy haciendo esto. Uh -huh. Entonces, el inversor se suma en el proyecto. Pero no es que yo firme un contrato con el inversor y decir, oye, tiene que pasar esto. O sea, puede ser que no pase,
0: ¿eh? O sea, tú ya estás en un estado mental y psicológico de enorme presión, de tal manera que bueno, esta pero, pregunta... Bueno, siempre yo la vivo, la lo grande. vivo
1: bien, ¿eh? Yo duermo muy bien,
0: ¿eh? Esta era mi pregunta. ¿Cómo se, cómo se, cómo se vive, eh, con un, habiendo prometido un crecimiento tan importante, una realidad o un futuro tan diferente del presente a tanta gente, sean los trabajadores o los inversores? Es, no digo que sea feo ni... O sea, me parece bonito este storytelling ir a buscar no me parece idealista soñador, pero también eh, no sé eh, cada uno debe funcionar de una manera diferente pero me parece como eh, pues eso ejercer eh, mucha mucha presión sobre, sobre uno mismo pero no lo vives así en todo caso no, no lo, lo vivo vives así porque
1: yo lo veo como algo tan motivador uh -huh. conseguir esto uh -huh tengo tanto interés en que pase porque voy a aprender tantísimo, uh -huh. me lo voy a pasar bien, voy a resolver cosas que nadie ha resuelto y soy competitivo, a mí me gusta hacer cosas que no ha hecho nadie. Uh -huh. ¿Sabes? A mí ser la empresa de más crecimiento del mundo, me encantaría. No sé si lo conseguiré, pero me encantaría, ¿sabes? Encontrar formas, palancas de crecimiento, encontrar formas de crear producto, construir productos diferentes que nadie. A mí me motiva que no te puedes ni imaginar. O sea, no, no se me ocurren otras motivaciones. Igual si se me ocurrieron, no estaría haciendo esto. Bueno, es como
0: una carrera o un juego en el que por ahora vas ganando, ¿no? Entonces, donde pues... me lo paso
1: bien, trabajo con gente increíble, top, mm. ¿no? Aprendo un montón. Cada mm. seis meses estoy haciendo cosas que nunca hubiera pensado que podría hacer, ¿no? Mm. Eh, y como más crecemos, más es el reto. Es decir, más, más es la oportunidad también de aprender... Porque mucha gente nunca sale, la mayoría de empresas nunca salen de las primeras etapas, ¿no? Y en Europa es muy típico que decir, oye, ya he conseguido vender 10 millones de euros, lo voy a vender. Voy a vender la empresa y voy a hacer otra cosa, porque para asegurar el riesgo, ¿no? Porque aquí no somos muy de tomar riesgos. Uh -huh. Pero a mí, al revés. O sea, cuando ya hemos llegado aquí, mayor es el incentivo de seguir explorando a ver qué hay después. Uh
2: -huh.
1: No menor, mayor. Uh -huh. O sea, yo nunca vendería ahora en este momento, no se me pasaría por la cabeza. Quiero vivir lo que, lo que viene ahora. Uh -huh. Entonces, a mí esto es lo que me muestra. O sea, tú no has
0: vendido nunca una acción de factorial.
1: He vendido acciones de factorial.
0: ¿Qué quieres decir? Acciones de factorial. Esto es una contradicción lo que acabas de decir. No, hombre, no. no ¿Qué no, quieres no. decir que no, vend... no, o sea, no. Explique, Bueno, explicaros. Te
1: explico. Yo no vendería la empresa.
0: No vendería la empresa.
1: No vendería la empresa. Vender una acción, pues igual vendería una acción vale. para, para tapar huecos. Mm. Tapar agujeros. Eh. ¿Sabes? Eh, eso sí que lo he hecho. Y además es una cosa que le recomiendo a todos los emprendedores que hagan.
0: ¿Qué, qué cosa? Vender una acción.
1: Vender sombra. una acción. O dos. Vender ¿O, un, cuántas, ¿O cuántas? Un, un, es, es un criterio que... Sí. Yo, por ejemplo, un criterio que es interesante o que a mí me... No, me... pero oye, para dar un
0: poco de contexto. O sea, lo que estamos hablando es que en las rondas los, em, los emprendedores a veces van al mercado secundario ¿no? y venden una parte de, su, de sus acciones simplemente para conseguir algo de dinero algo de seguridad porque no es tan sencillo porque aunque tú estés dirigiendo una empresa o codirigiendo una empresa que vale mil millones de euros a lo mejor tú no tienes nada en el banco entre comillas Exacto, y esto, esto es, y tú, es muy que, típico que tú sí que lo tienes por las aventuras anteriores pero bueno que esto es muy
1: típico ¿no? eso es muy típico y es y la típica esperar? pregunta morbosa que te hacen los cabrones de entrevistadores de, oye tú has vendido <risa> claro, algo
0: a, a, a mí no me interesa nada pero yo creo que hay que someterte a un tercer grado sobre factorial que ya está durando mucho porque hay muchas otras cuestiones más interesantes
1: yo te explico no pasa Nada. A ver, cuando primero, cuando tú haces una ronda, no hay un secundario. Esto, esta asociación eh, solo es un problema de, 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 de. Tienes que tener mucha suerte para que pase sí. eso, ¿no? Básicamente tienes que tener mucha gente interesada en comprar acciones. Uh -huh. Porque si solo tienes uno, eh, está, el incentivo del inversor es que el dinero su dinero vaya en la compañía, no a tu bolsillo. Está claro. Además, te, parece que te desincentives si va a tu bolsillo, ¿no? Eh, porque dice, oye, yo he, yo he hecho dinero. No, no. Él quiere que tú estés focalizado absolutamente en la compañía. Con lo cual, su dinero va en la compañía para crecer y hacer este plan de negocio que tú dices que va a pasar. Uh -huh. Ahora, cuando de golpe hay mucha gente interesada en invertir en esta ronda, entonces empiezan a pelear los inversores.
0: Sí, es una cuestión de oferta y de demanda.
1: Claro, entonces dicen, no, no, es que yo quiero un porcentaje más alto, entonces quiero meter dinero. Lo que se dedican los inversores es a meter dinero. Tienen que meter el máximo dinero posible en los proyectos buenos. Eso es su negocio, ¿vale? Uh -huh. Entonces, de golpe aparece... Otro que dice, no, no. O un socio existente que dice, no, 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 yo también quiero meter dinero. Todos quieren meter dinero. Entonces tú apareces como fundador y dices, no os no esperéis No os que aquí tengo dos acciones, o, o tres, o cuatro. Yo, aquí hay distintas escuelas de pensamiento. ¿Cuánto sí. es bueno vender? Eh, nosotros nunca hemos vendido más de de un 1% de nuestras Porque, elecciones ¿cu
0: ¿cuál es el, 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 la, la propiedad de Factorial? Qué, ¿qué aspecto si se puede explicar? ¿qué aspecto tiene? o sea tú tienes un, un 10% un 20% un 30% Atómico ha comprado un 20% Mira, entre los tres bueno, fundadores Atómico, Atómico ha comprado eh, un 12% ¿no? algo así por la valoración no sé si lo han
1: publicado y no me bueno, no vale, va vale. a yo. pero eh, entre los tres fundadores tenemos un 30 y pico por ciento vale vale y de los tres fundadores Jordi y yo somos mm. mayoritarios. ¿no? Vale. Entonces, nosotros, nuestro criterio ha sido vender alrededor de un 1% de nuestras acciones. Imagínate. Totalmente cero significativo. Un
0: 0,2, un 0,1 y medio.
1: Cero significativo. Y claro, eh, lo que pasa es que cuando ya son mil millones de euros, pues claro, es dinero, ¿no? Claro. Entonces, ¿yo por qué recomiendo esto a los, a los emprendedores? Bueno, déjame acabar lo que iba a decir. Porque de alguna forma, el emprendedor que está pensando en el corto plazo, mm. o en, o en este, esta salida o esta venta eh, por algunos millones de euros, mm. eh, igual se, se, no está pensando en crear la siguiente categoría de software, ¿no? no está igual pensando en cambiar el mundo, igual no está pensando en estar 10 años o 15 o 20 o 30 haciendo esto. ¿no? Mm. Eh, entonces yo creo que le, al, al inversor también le interesa que el emprendedor tenga su claro. riesgo balanceado para que pueda ser puede asumir riesgos importantes para sí. construir algo muy grande uh -huh. entonces, en vez de verlo algo como, como algo negativo, creo que es algo positivo que los emprendedores cuando tengan la oportunidad pueden diversificar sí. un poco pueden sacar un poco de riesgo del negocio muy poco
0: sí no lo, just, lo, lo, lo que justo. le parezca adecuado al inversor más el emprendedor yo
1: he hablado con emprendedores que en secundarios son partidarios de vender el 10% cada vez que hay una ventana de liquidez, una oportunidad de liquidez venden el 10% de sus acciones para mí es mucho, un 10% ah. de sus acciones, es mucho pero bueno, esto depende cuál es el criterio de diversificación versus concentración de activos que tiene mm. cada emprendedor. Y, y
0: una cosa que quizás la gente... Bueno, no sé si lo que sabe la gente o lo que no sabe, pero eh, en las rondas eh, muchas veces hay eh, repriorizaciones de cobro eh, entre los diferentes propietarios o inversores en una empresa en función del precio al que se vende finalmente la empresa. No sé si me explico. O sea, el atómico ha entrado y se quedará... Con el pri los primeros X millones que entren en una eventual venta factorial, o, o no.
1: Sí. Tú estás hablando del concepto de la liquidación preferente. Uh -huh. ¿vale? ¿Vale? Entonces, es básicamente cuando una empresa se malvende. Vale. Solo cuando se malvende, sí. entonces se vende por un valor inferior, por ejemplo, a mil millones a de euros. A la sí. ¿Vale? Entonces es cuando empiezan las cascadas de liquidaciones preferentes. Y funcionan vale. por cascada. Uh -huh. Porque dices, bueno, como las rondas se organizan por mm, etapas. Normalmente pues, se les pone nombres de letras. Uh -huh. La serie A, la serie B, la serie C... Uh -huh. Bueno, nosotros ahora hemos hecho la serie C. Vale. Vale, pues todo el dinero que ha entrado en la serie C, en caso de una malventa, malventa significa por menos de mil millones de euros, ellos van a tener el derecho de recuperar su dinero antes de que el resto de socios que han entrado antes sí. cobren su parte proporcional del capital. Esto es
0: como muy... Es, bueno, vale, vale. Sí.
1: Es complejo. Cuando empiezas complejo, a hacer Excel, tú no sabes lo complejo que se vuelve esos Excel. Sí, sí, sí. Entonces lo, y luego vienen los de la serie B, los que han entrado en la serie B en un caso de mal ve, mala venta, pero ojo porque la mala venta de la serie B ya no es mil millones sino es menos de, claro. en ese caso eran no sé, y pico millones de euros, pues ellos tienen derecho a cobrar tal. Los, luego vienen los de la serie A, vale, pero tiene que ser muy mala venta para que los de la serie claro. A o las de tal tengan que aplicar esta cláusula del contrato. Que es que puedan liquidar preferentemente.
0: Entonces, si, si pienso en la cuenta bancaria de Factorial, si hay una, no sé si hay una o muchas, supongo que hay diferentes, pero uno entra ahí y ve, pues no sé, 150 millones de euros o los que sean. Eh, ¿Para qué queréis tanto dinero? Y sobre todo, ¿cómo se invierte tanto dinero sin perder eficiencia, sin malgastarlo? No sé si es una pregunta que se puede responder deprisa.
1: Sí, se puede responder muy, muy deprisa. Eh... A ver, malgastar dinero es, es algo que no vas a ver en, en mi diccionario. Mm. O sea, nosotros no hemos levantado una ronda y hemos hecho una fiesta en las Bahamas, como hacen algunas startups. Cosa que nunca he entendido eh, para celebrar que han cerrado una ronda. Como si cerrar una ronda fuera el objetivo de alguien. O sea, lo, cuando cierras una ronda al día después tienes un trozo menos de empresa. Algunos emprendedores tienen menos control de su empresa, la mayoría. No es nuestro caso, en este, pues, en este caso. Eh, y Joder, y sí, tienes un, más dinero en el banco, pero todavía no lo has usado. O sea, no, no, no has conseguido nada con ese dinero. Entonces, esto no es una celebración. Para mí no es una celebración. Sí, tienes más recursos. Igual tienes más recorrido. Igual si una empresa que pierde dinero, pues tiene más tiempo de vida. Eso es importante, ¿no? Estar vivo. Pero el objetivo de una empresa normalmente es solucionar un problema del mercado, crear un producto, venderlo masivamente. Eh, no sé, esos son los... ¿no? Creo que son los objetivos de la empresa. Ganar dinero. También, ganar dinero. ¿eh? Pero justamente... Levantar dinero y perder un trozo de la empresa. No sé cómo esto es un motivo de celebración. Entonces, ¿Y, ¿Y nosotros
0: ¿se gasta mucho? O sea, ¿Quema mucho dinero? ¿O quema poco dinero? ¿Quema, quema lo, lo que tiene que quemar?
1: Bueno, quema una cifra arbitraria de dinero que hemos decidido nosotros. Sí, sí, sí. Que es arbitraria. Podríamos gastar menos o más. podemos ser más o menos agresivos. podemos invertir en más o menos cosas. Nosotros básicamente invertimos dinero en crear más, más soluciones a problemas de las empresas, uh -huh. es decir, producto y, y, y tecnología. Hoy tenemos un equipo de 200 ingenieros, uh -huh. vale son bastantes y cuestan mucho dinero. <risa> Tienen la manía de querer cobrar bastante dinero los ingenieros. Y luego de, invertimos en un equipo de go to market, que le llamamos, que es el equipo de marketing y ventas, que nos permite llegar a más empresas. Uh -huh. ¿vale? En eso gastamos dinero. Podemos gastar más o menos dinero en el go to market, eh, siendo más o menos agresivos en captar el cliente en, en, en N más 1. Uh
2: -huh.
1: Y, normalmente, cómo de agresivos somos no solo lo determinamos nosotros, sino factores exógenos en el mercado, como, por ejemplo, la competencia. Uh -huh. ¿No? O el, el grado de madurez o desarrollo de, de, de los clientes target. Es decir, si buscan más proactivamente nuestro tipo de soluciones o somos nosotros los que tenemos que explicárselas. Uh -huh. ¿Vale? Esto determina nuestro coste de adquisición de clientes en la parte de, de mercado. Y luego, la parte de producto depende de nuestra capacidad de tener buenas ideas, crear buenas soluciones eh, para los problemas del mercado y nuestra capacidad de Encontrar, gestionar y coordinar ingenieros, gente de producto, diseñadores que construyen esas soluciones, ¿Vale? Entonces, pues nosotros decidimos arbitrariamente que queremos gastar N en construir producto. Mm. Es un número que ponemos, que decidimos. Mm. Eh, y luego que queremos ser tanto agresivos, es decir, queremos invertir tanta facturación del cliente en captar este cliente N más 1, mm hay algunas empresas que invierten todo el primer año, en empresas de software, invierten todo el primer año de su facturación Con en un captar cliente. un cliente en más e uno o hay empresas que invierten dos años esperando que les de, duven, cliente, decir. de la facturación de este mismo cliente, ¿vale? Mm. Eh, nosotros, sí, sí. por ejemplo, invertimos un año eh, o de o sea, facturación. Tiene que
0: durar siete o ocho y uno lo, uno en lo invertimos. Uno lo
1: invertimos en captarlo, vale. en la publicidad que hemos hecho para captarlo, en la venta, vale. en el acompañamiento. Vale.
0: Oye, ¿y tú qué haces en Factorial ¿O ¿Cuál es tu día a día eh, como cofundador y dirigente de Factorial? ¿Cómo, ¿Cómo es el día a día de una persona que gestiona una empresa tan, tan grande y con tanto crecimiento?
1: Mi día a día eh, va variando. Va variando. ¿Mm? Yo soy una persona que soy muy poco estructurada. ¿Mm? No soy organizado. Una persona que siempre tengo que hacer siempre lo mismo ¿Sabes? Que hay, hay CEOs que se levantan siempre a la misma hora, luego hacen no sé qué luego sí, en el, el típico lo... vídeo de Youtube sí.
0: que eh, insiste en salir en el buscador de Youtube
1: no es mi caso yo, yo la verdad es que intento tener tiempo para pensar entonces me, 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 me encuentro huecos para caminar por la playa <risa> suena un poco raro, pero es que nuestra oficina está al lado de la playa <risa> eh, o, o, para, o para tomar un café tranquilo, escuchando música y, y poder escribir. Entonces, en estos momentos es cuando yo determino, y esto lo intento hacer bastante a menudo, ¿eh? es, es cuando determino cuáles son mis tres principales preocupaciones, mis tres principales problemas, y me enfoco bastante a estos. Me enfoco bastante porque tengo tanto ruido. O sea Ahora mismo en Factorial casi somos 900 personas. ¿no? Eh, tenemos muchas, muchas cosas, mucho ruido, nos escribe mm. mucha gente. Mucha gente quiere hacer partnerships con nosotros. gente quiere bueno, hacer... Por
0: ejemplo, ahora estás haciendo un podcast eh, conmigo aquí. O sea, esto... Sí, por cierto que es
1: un viernes, un viernes a última hora de la tarde. <risa> Tengo la cabeza frita, pero bueno. Eh, sí, sí, sí. Entonces, eh, intento, intento encontrar cuáles son las principales cosas que no me pueden caer de la mesa, Ajá. Que, que sí o sí ten, tienen que pasar. Y a partir de ahí, con todo lo demás, soy bastante aleatorio y creativo. Es decir, ¿alguien me puede venir a ver? Es que quiero tener tiempo. Yo quiero tener tiempo para la gente. Y, y la gente me viene a ver con ideas y cosas. Y a veces le sorprende que dejo todo y voy a verles. Mm -hmm. Y dedico tiempo. Y entro en profundidad, y entro al detalle. Y para mí esto es muy importante. Es que ha sido lo que más me gusta. ¿no? O, por ejemplo, venirte a ver a, a ti ahora mm -hmm. eh, y tener esta charla. Pues, pues son cosas que tengo tiempo para hacer. Y quiero tener siempre tiempo para hacer. Mm -hmm. No quiero vivir ahí. Eh, sin tiempo, ¿no?
0: Es decir, primera conclusión que podríamos sacar es que, a pesar de, las, de, las, de los prejuicios o de las apariencias, no eh, tienes una agenda milimetrada y, eh, in, e inhumana.
1: A ver, igual te la enseño y te caes de la silla. Pero es básicamente porque tengo muchos... Hay una, Para mí una, hay una reunión que es fundamental, que es la reunión, el one on one, la reunión uno a uno que uh -huh. tengo con la gente de mi equipo, que además la tengo cada semana y dura una hora. Vale. Y la agoto la, a la hora. A veces incluso la largo.
0: ¿Cuánta gente hay en tu equipo? ¿Cuánta gente reporta? Claro, gente que reporte
1: a mí directamente. Tengo bastante. 11 personas. Son bastantes. Once
0: personas es mucha gente. Es mucha gente. O sea, es 11 horas gente. de tu semana se van en 11. one on, one, on one.
1: Sí. Y luego hay otra reunión que es la reunión de mi equipo, propiamente de mi equipo. Mi equipo de peers o mi equipo de management, en el caso de Factorial, sí. que es la reunión de management. ¿no? Estas son reuniones que yo hago siempre. Vale. Eh, todo lo demás, yo no tengo reuniones recurrentes. Hay gente que me dice, oye, ¿podemos hablar cada semana de un tema? Y digo, no. Cada semana, no. Hablar de un tema, sí. Es decir, si tú tienes una idea, un proyecto, tal, estoy disponible. Pero si quieres que hablemos cada semana, no, estoy Pero disponible. Pero es
0: las, las reuniones que están en tu agenda, sí o sí, son 11 horas de one-on-one. Una reunión de management. Y ya está. Y ya está. La reunión de management no es el. Vale, y luego
1: tenemos una otra reunión recurrente. ...toda la compañía, que sí. cada vez es más cara esta reunión, porque son te digo, sí, muchas claro. personas ahí metidas, eh, que es el All Hands. Sí. Es una reunión que hacemos el viernes a las tres y media, uh -huh. a las cuatro y media, perdona, hemos, hemos cambiado, sí. eh, donde nos reunimos durante una hora toda la gente de la compañía en un Zoom, porque tenemos oficinas en Latinoamérica, en Brasil, en Estados Unidos, y ahí eh, pues explicamos, cada área de la compañía explica cuáles son los retos que se encuentran. También hacemos una especie de rituales donde celebramos las promociones de la gente. La gente puede compartir cariño y amor con gente de sus equipos, gente que les ha ayudado, gente de reconocimientos que quiere hacer. Mm. Eh, saludamos y damos la bienvenida a la gente nueva que se incorpora a la empresa, y cada vez es más. ¿no? Y luego también hacemos alguna, algunos vídeos donde explicamos pues, el día a día de alguien o yo que sé, historias que, divertidas que han pasado. Mm. Vale. Esas son las reuniones recurrentes. Luego ¿Cuáles son en... tus
0: tres problemas ahora hoy, ahora mismo, en este momento? ¿Cuáles son las tres cosas <risa> que te preocupan? O, o las dos o las cuatro, eh, las que tengas en la cabeza.
1: Pero es que esto no... no o sea, esto entra... ¿Es igual,
0: ¿cuáles son las, tre las tres cosas? Dímelo. Las tres no, no cosas... es que no te lo puedo decir.
1: ¿Cómo no Eso es lo más importante que tengo que no puedo compartir con nadie.
0: Pero puedes explicar. Pues dilo sin decir lo que es. O sea, no, pues porque... Un desafío vinculado con el crecimiento. Un desafío de geografía. Vamos a abrir un nuevo país. Bla, bla, bla. Sí, lo que ver. sea, no sé. O mi relación con mi socio. No sé, lo que sea.
1: A ver, yo tengo problemas, o sea, los problemas a los que me dedico son cosas como, por ejemplo, rehacer el Carrier Paz. El plan de, de... No,
0: tus tres problemas de ahora. ¿Cuáles son tus tres? O sea, los tres... Pues, las... Es que no te los voy a decir. Pues, pues dímelo Imagínate
1: que... que me escucha alguien.
0: No te va a escuchar nadie.
1: No, 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 no. No, o sea, son problemas de este tipo, te estoy diciendo. Ver, problemas vale, de Carrier Paz. O sea, por ejemplo, el plan del 2023. Mira, o sea, el plan del 2023 es un tema que, que me ha estado ocupando recientemente bastante... Y ahora considero que cada uno de, cada, cada persona del equipo coge su parte vale. eh, esto y no se es está, secreto, está siendo ¿no? desarrollado. Pero esto
0: no es secreto de Estado. Si te
1: contara el plan, sí.
0: Claro, pero que, que estás preparando el plan, pues supongo que todo el mundo está preparado. Pues esto es, es una el de el plan, las
1: cosas. Vale. Por ejemplo.
0: Y ya está. No hay otras dos. Hay más. Bueno.
1: Aparte, yo, yo, yo los tengo. Tengo estructurado esto me lo, me lo hago eh, en un notion. Eh, no,
0: es una aplicación Es una aplicación que me permite actividad.
1: estructurar mi cerebro mm. Y casi en todo lo que tengo en el Notion Que es básicamente todas las categorías De las cosas que me preocupan Tengo este top 3 ¿Vale? o sea, el, tengo, Yo tengo un top 3 personal De las cosas que más me preocupan Pero luego si entro en Marketing Inbound Tengo un top 3 Si mm. luego entro en Performance O entro en Producto de factores mm. Tengo un top 3 de las principales preocupaciones Casi, casi cada cosa que toco intento hacer un ejer ejercicio de abstracción y de síntesis, de síntesis mm. y encontrar cuáles son las cosas que más me preocupan o más me interesan, las grandes oportunidades que veo en esa cosa.
0: Vale, bueno, nos quedaremos con, con ganas de saber concretamente qué te está ocupando ahora. Es curioso que no, que no lo puedas decir.
1: No. Bueno, <ríe> Aparte que es irrelevante para todo no, el mundo Es, es, eh, es, no, es absolutamente pues, irrelevante es... <ríe> Aparte que mañana será otra cosa Claro,
0: por eso Pero me resulta sorprendente la resistencia A responder una pregunta tan tan, tan sencilla
1: Mira, una cosa concreta que, estoy, que tengo
0: ahora Para ponerte un ejemplo Sí, exacto
1: eh, Estoy trabajando en lo que es Un plan de compensación en una parte de la compañía Vale. Por ejemplo.
0: O sea, el mier el viernes que viene estarás contento si tres puntitos, ¿sabes? ¿Qué, has, ¿Qué tienes que conseguir la semana que viene como dirigente de Factorial? Por no decir algo estratégico, ¿sabes? ¿Qué sí, tienes pues que es conseguir es, es la es semana eso. que viene?
1: Y luego a veces tengo que convencer a mis a mis socios o, a mis, o al equipo de management de cosas concretas, ¿no? Y yo me preparo pues mis argumentaciones, me hago mi, 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 el planteamiento para poderse para poder tener una discusión larga con esta gente mm. y convencerles. Porque a mí no, no me interesa decirles, oye, hay que hacer esto. Sí. Yo creo que nunca lo he hecho. Me intento preparar los argumentos y la dialéctica necesaria para mm. convencerles de cosas. O convencerme yo en el camino.
0: ¿eh? Oye, vamos lentísimos. O sea, tengo muchísimas preguntas. Que ¿Me haces preguntas. unas preguntas? Que no, verdad, pero es que te voy a hacer, y... otra, te voy a hacer si otra. ¿Me preguntas este tipo de detalles? No, te, te voy a preguntar otra cosa, que es si tú y tus socios, o tus socios y tú, o tú, dedicas o dedicáis mucho tiempo... A, precisamente a pensar, a poner en cuestión en, continuamente la estrategia. o Imprescindible,
1: las, imprescindible. O sea,
0: ¿cuán, ¿cuán útil es eh, la parte metafísica o, vamos, eh, es inútil de la dirección de, de empresas, por así decir No sé si, me, si Para me ti me es me inútil quedo. esta parte. ¿eh? No, no, no. no. Aparent, ¿Cuán útil o inútil es la aparente inutilidad de estar continuamente dándole vueltas a... La identidad de una empresa, eh, el, bueno, la estrategia de una empresa, eh, etcétera. Este tipo de, de, de elementos que, bueno, pueden pueden no terminar de fijarse nunca, ¿no? Porque uno puede estar pensando siempre, 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 siempre en cómo mejorar el plan que tiene. No sé si me explico. Sí. Quizá no.
1: Sí, a ver, y eso soy bastante... O sea, a mí me gusta mucho pensar, me gusta pensar, mm. me lo paso bien, uh -huh. y luego... Eh, me gusta... Soy un pragmático también. Me gusta ver cosas que pasen. Sí. No me gusta pensar y quedarme en la teoría. No me interesa quedarme en la teoría. Me gusta pensar para probar cosas. Para ver cosas pasando. Eso es lo que me gusta. Entonces, yo dedico tiempo a pensar proactivamente. Dedico tiempo a, pensar. a veces, no proactivamente, a veces eh, me encuentro en la cola del supermercado teniendo una, un pensamiento... Igual me, se me cuela la gente de la cola, pasan cosas y estoy tan, tan metido que digo, ostras, qué interesante esto. Tengo que hablar de pensar y me igual saco el móvil y me lo apunto en una nota. Mm. O a veces en la ducha, o a veces, ¿no? Pero, y, o a veces proactivamente. Ya te digo, me, me, me propongo una hora mm. o un X tiempo y me, y me dedico a pensar con una libreta y escribo. Mm. Y normalmente pues, son problemas, cosas que me voy encontrando, que me voy apuntando por aquí y por ahí. O sea, pensar en eso. Mm. Y creo que esto es el mayor uso del tiempo. Creo que a mí me preocupa mucho la gente que dice que no tiene tiempo de pensar. O sea, me preocupa mucho porque digo, oye, deja de hacer lo que estás haciendo. Levanta las manos de la, de la mesa. Mm. Si no tienes tiempo de pensar, para. Porque me preocupa mucho lo que va a salir de, de, de tu trabajo. Mm. ¿Sabes? O sea, yo creo que esto es una falsa dicotomía. Pensar que no tengo tiempo de pensar o que pienso mucho y que no tengo tiempo de hacer. O sea, el pensar y el hacer van juntos. ¿sabes? Sí, sí,
0: idealmente. Sí, Por importa. eso que
1: me, me sorprende que me digas que esa cosa inútil de pensar, ¿no? No, no, evidentemente. Pero que, que hacemos... en, ARPA, en ARPA penséis.
0: <risa> en ARPA pensamos. pensamos, <risa> pensamos, de, de pensamos...
1: <risa>
0: <risa> vale, vale, vale. Oye, eh, va, pasamos eh, la página de Factorial. Yo creo que te he sometido al tercer grado, al que ¿Tenía que someterte? Sí,
1: estás orgulloso este de haberme, no de haberme preciso, presionado. No, no,
0: no, quizás me he dejado llevar mucho por los estándares de mercado, entre comillas, pero creo que había Me has preguntado lo típico, lo de secundario, típico, lo, típico. lo morboso. Sí, no, eh, además me, me nada. La valoración,
1: que... la valoración, el unicornio. Eso es lo que sí, lo a la unicornio. gente le interesa.
0: Vale. Oye, eh, ¿qué es una startup, una empresa tecnológica de alto crecimiento? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de organizaciones, cómo funciona, qué especificidades tiene respecto a una empresa normal y corriente? Si es que está... Eh, comparación tiene, tiene sentido
1: sí, tiene sentido para mí una startup es una empresa que eh, tiene un grado de incertidumbre mayor que otra que una empresa normal digamos, ¿no? todas las empresas tienen incertidumbre ¿eh? porque mm, tienen una idea una, una, una especulación sobre el futuro sobre lo que va a pasar que luego tiene que cumplirse ¿no? eh, pero una startup tiene más de incertidumbre de lo normal o sea, se plantea un, o bien por un grado de crecimiento, o bien por un desarrollo de un nuevo mercado, o bien por una serie de hipótesis que hacen que, oye, este, que que, que, que sea bastante difícil que pase. ¿no? Entonces, que básicamente lo más normal sea que haga el ridículo. Uh
0: -huh.
1: Porque dices, oye, ¿dónde vas con esto? ¿Tú y cuántos más? ¿no? Uh -huh. Cuando la respuesta es tú y cuántos más, uh -huh. normalmente es la categoría de startup.
0: ¿Y entonces cómo se gestiona eso? O sea, ¿ese, ¿Ese tipo de organización tiene que tener alguna característica específica o, o, no, o no?
1: Bueno, para mí es una organización que no puede ser muy, muy procedimental, no puede tener mucho proceso, porque precisamente porque no sabe lo que va a pasar, eh, na, no hay una mente central eh, que tenga el que pueda hacer el libro de qué es lo que va a pasar al futuro. ¿no? Con lo cual tiene que ser una organización caótica. Mm. Y eso es bueno, es decir, ágil también. Caótica mm. es ágil, que puede recibir ideas eh, y ideas nuevas y, y, y actuar en base a ellas, ¿no? O sea, mm. las dos cosas. Recibir las ideas nuevas, con lo cual tiene que ser receptivo a, las, a, a los cambios, a lo que produce el producto, el servicio, la interacción con el mercado que tiene mm. y luego adaptarse y reconfigurar constantemente la compañía tal, ¿no? De forma que hay mucha gente que no, le, no, no encaja en un entorno de startup, ¿no? Porque yo he tenido mucha gente que trabaja conmigo y dice, pero este tío han dicho, este tío está cambiando, cada vez". es como una veleta, ¿no? Está cambiando, está girando aquí como, como, mm. como en base a donde va el viento. Y, y yo respondo, sí, claro, claro, creo claro que sí, porque no sé lo que va a pasar, ¿no? Y además, cada, cada versión de mi, de, de, que tengo de la realidad la defiendo con vehemencia y con certidumbre, no con certidumbre, pero con, con, la defiendo con mucha no, con fuerza. Con vehemencia. Con vehemencia, sí. Eh, porque, porque es lo que pienso en aquel momento, Sí, sí. Pero también estoy dispuesto... Es una, a...
0: es una certeza
1: temporal. Exacto. Entonces, la gente se tiene que acostumbrar a vivir un poco en eso, ¿no? A decir, oye, ahora todos para aquí y con mucha fuerza ir para ahí, porque hay que ir con mucha fuerza. Eso es... Si no vas con fuerza, no te mueves. Mm. Eh, y ahora, ¡ostras, no! Hemos descubierto que esto en realidad no era así. Pues ahora para ahí. Y todos, ¡boom! ¿no? Pero, pero lo mismo puede ser cualquier persona del equipo de la startup que se dé cuenta de la nueva dirección.
0: Y entiendo que este, este entorno exigente en términos de, flexi de plasticidad mental y de, eh, y, y de incertidumbre, de asunción de incertidumbre, eh, tiene la gracia de que te permite eh, generar mucho crecimiento. ¿no? O sea, entiendo que la startup tiene esa gracia.
1: En un 10% de los casos. En un 10%. Por en el 90% la gente se pasa dando vueltas, dando vueltas hacia todas las direcciones y nunca llega a ningún sitio. Hay mucho riesgo en una startup. Por eso, para la gente que quiere trabajar en una startup, tiene que hacer una... Tiene que, creer, tiene que hacer de inversor y hacer una serie de preguntas y creerse esta tesis, esta visión que, que este emprendedor o quien sea que ha empezado esto eh, le está contando, ¿no? Mm. Porque probablemente no llegue a ningún lado. Estadísticamente no va a llegar a ningún lado.
0: ¿Qué papel juegan las startups en, la, en el mundo actual, en la sociedad, en la economía?
1: Fundamental. Fundamental. O sea, yo, yo creo que Casi todo lo que hacemos...
0: ¿Qué función, qué función tienen ¿no? respecto al Estado, respecto a las demás empresas? De ¿Por qué es fundamental ese papel?
1: A ver, eh, para mí la startup es un agente de progreso. Uh -huh. Igual ahora nos diremos la filosofía otra vez. ¿eh? Pero es es una es, es un motor del cambio en la sociedad. ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que... Eh, o sea, es un agente
0: de progreso y un motor de cambio.
1: Sí. Sí, o sea, nuestra forma de comunicarnos hoy con nuestro entorno, nuestra forma de, de absorber información y conocimiento, nuestra mm -hmm. forma de, eh, yo qué sé, de, de educarnos, mm -hmm. ¿no? La, nuestra forma de, de, de sanarnos, muchas veces, pues todo esto, toda esta forma está definida por startups. sabes o sea, Son startups que han crecido. ves es que una empresa muchas veces las empresas dejan de ser startups cuando uh -huh. consiguen un cambio entonces llegan a cierto grado de madurez y dejan de igual seguir reconstruyéndose reconstruyéndose o, o recreando y hay otras empresas que no, por ejemplo Apple durante mucho tiempo ha tenido mucha capacidad de seguir recreándose uh -huh. seguir reinventándose y, y, y generando nuevas soluciones igual ahora, igual no tanto desde hace un tiempo no lo sé, luego eh, Facebook, por ejemplo, es otro ejemplo que nació también de la nada y cambió la forma de comunicarse con, con tu entorno. La, la gente le tiene mucha manía a Facebook. A mí me flipa lo que ha conseguido Facebook. Y además ahora pues, dedica una cantidad ingente de recursos a crear una nueva forma de comunicarse, un nuevo entorno, en, en una plataforma. ¿no? Igual no le va bien. Y es normal, porque una startup pues, no siempre le va bien. ¿no? A veces el problema de estas grandes compañías es que invierten demasiados recursos en, en probar cosas nuevas. Pero... Eh, para mí una startup es la que se enfrenta a la incertidumbre, da igual el tamaño que tenga. Mm. Es el que realmente propone un cambio, una cosa nueva que puede potencialmente hacer el ridículo.
0: Mm. Por tanto, ¿qué papel juegan las startups en la sociedad o en el mundo actual? Es eh, promover progreso, promover ser agentes de, de cambio y de progreso. En este mundo de las startups, evidentemente Silicon Valley ha sido, es, sigue siendo hiperdominante en el mundo entero. ¿En qué situación se encuentran hoy el ecosistema startup eh, de Barcelona, de, de español? Sí, europeo, Barcelona, es lo que tú quieras. La, la, eh, digamos que tenemos un referente que es la Silicon Valley, donde han nacido la mayor parte de empresas tecnológicas, startups que justifican, eh, ¿no? que, 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 dan, que dan credibilidad a lo que acabas de decir. Eh, pero poco a poco, pues bueno, en el resto del mundo, la gente va progresando. ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? En Europa, o en Barcelona o en España.
1: Sí, a ver, yo creo que Silicon Valley tenía un papel fundamental, eh, es un sitio muy, muy alternativo donde se juntó una serie de gente que creía en hacer las cosas de forma diferente al, al establishment que venía más de, de Wall Street y de la costa este eh, y que consiguió pues, crear la gran innovación que ha habido en el mundo tecnológico eh, en general, mm. la gran innovación. Eh, mm. y, y esto... Eh, poco a poco esta forma de, de hacer, esta forma de, de entender el mundo, eh, que para mí es una revolución cultural, mm. cultural en el mundo de los negocios, se ha ido propagando y extendiendo en, en, en los territorios. Yo diría que hoy ya no es este foco, o ya no es tanto este foco que, que solía ser. Yo creo que esto se ha reproducido en muchos otros, en mu en muchos otros sitios. ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros, yo por ejemplo desde luego he bebido de la cultura o de la transformación cultural que ha habido en Silicon Valley. Mm. Donde no solo es el emprendedor, sino también es el, el modelo de inversión, este modelo de inversión de riesgo, pagando esas cifras e eh, invirtiendo en compañías totalmente inciertas, mm. sin resultados, sin métricas. Eh, pues eso, eso es lo que ha posibilitado estos cambios. Y, y esto yo creo que ahora pasa en, en, en todo el mundo. Y en Europa en particular, eh, pues ha habido un, un desarrollo muy, muy bestia de, de, de startups en los últimos años. Pero todavía estamos alejados de, de los americanos. Y no, y no porque no se creen proyectos, mm. sino porque no se, no se escalan. Es lo que decía antes, ¿no? Muchas veces eh, se venden demasiado temprano o se ve, se ve una salida de mitigar riesgo eh, demasiado pronta. Y la gente, pues, no, no, no quiere cambiar tanto el mundo o no piensa tanto en el mundo global y eh, muchas veces pues en Europa como son es, un, es, es un conjunto de mini mercados mm. comparados con Estados Unidos hay gente que se queda en sus mercaditos sus mercados pequeños no se pasa mucho yo creo que Barcelona y España eh, ha tenido un proceso de cambio como han tenido otros países y creo que por varias razones entre ellas también la razón de calidad de vida la razón cultural la razón de Sí, clima, no sé, la ubicación es, un, es atractiva y ha, y ha traído a, a empresas, a startups eh, interesantes, ¿no? Mm. Y, yo creo que uno de los, es muy importante poder ser un foco de atracción de talento para, para generar un ecosistema de startups, ¿no? Y para mí un ecosistema lo forman referencias, eh, es decir, casos de éxito, y los casos de éxito los forman eh, empresas que han sido capaces de atraer talento y atraer capital, mm. Entonces, cuando hay referencias de casos de éxito, pues se genera un ecosistema que genera más casos de éxito y más referencias, más capital. ¿no? Yo creo que eso se ha ido produciendo cada vez más en, en Barcelona. Y nosotros, desde luego, desde INNIC, mm. eh, uno de los objetivos que tenemos como INNIC mm. es desarrollar ecosistema, pero no por vía de desarrollar ecosistema como fin. No, no, no nos levantamos a la mañana y decimos, Ey, vamos a desarrollar ecosistema. Es, no, vamos a desarrollar referencias, tanto de inversión como, sobre todo, de operación de compañías, de, de, escala, de escalado de compañías, y, y vamos a contar cómo lo hacemos para que otra gente, como nosotros el primer día cuando lo vimos, otra gente pueda hacer lo mismo. Mm. Y en eso estamos.
0: ¿Qué startups españolas te parecen interesantes?
1: A ver... Eh, hay varias startups interesantes, ahora me, me harás pensar mucho. Aquí en Barcelona tenemos, tenemos Globo, por ejemplo, ¿no? eh, que me parece una startup muy interesante. Uh -huh. Tenemos a Wallbox, eh, que es una startup interesante, ¿no? ¿Por qué? Wallbox porque pues, genera un concepto tecnológico alrededor de la energía y de la carga de, de vehículos, pero también de la carga de, o, o de la, del uso eficiente de la energía de la red, mm. eh, que, que me parece potente. Mm. Y, que, y que no solo me lo parece a mí, le parecen a muchos clientes y por eso está creciendo, ¿no? Mm. Y además ha salido a bolsa, ¿no? Y, ostras, está creando... Está creando una historia chula, ¿no? Mm. Eh, no sé, hay varias de empresas que, que están haciendo cosas, cosas interesantes, ¿no? Tenemos el Travel Perk, ¿no? tenemos el Typeform. Estas son
0: las más grandes, ¿no? Un poquito. Todas, casi todas estas son unicornios, ¿no?
1: Bueno, son, algunas son unicornios, otras no.
0: Mm. Vale. Te hago una pregunta de estas de, de primero, de, de carrera, morbo, de... de morbo, no, que va de muy escolar. Vale, ¿Qué Venga. es clave a la hora de crear una startup? Intenta eh, no ser tan aburrido como la pregunta <ríe> en tu respuesta. Qué es importante para montar una startup? Si hay alguien que está trabajando en una startup o que quiere montar una startup o que sencillamente está interesado en este tema?
1: Um, mira. Eh, me, me hace gracia porque Elon Musk le hicieron esta pregunta una vez. Yo soy muy fan de Elon Musk, que cae muy mal, ¿eh? por cierto. Y, y, y dijo, respondió a la persona que le estaba haciendo esta pregunta, que, que, que lo que era clave era no ser una de las típicas personas que hace esta pregunta. <risa>
0: pues mira, ya has dado una <risa> respuesta divertida.
1: Y, y hay, y hay, hay esta, esta obsesión en buscar la receta, ¿no? Mm. Y ahora, que me toca hacer? Ahora, en esta etapa donde estoy, ¿ahora qué me tocaría hacer? ¿no? Mm. ¿Cómo contratar a un no sé qué? ¿Cómo tal? Y, y es lo que más tráfico tiene. Tú esto lo pones en, en, en internet y, y tiene un tráfico que no veas, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que, que una startup va precisamente de hacer el ridículo. Con lo cual, hacer algo diferente de lo que hace la gente. Mm. Eh,
0: de lo que hace la gente.
1: De lo que hace la gente. <risa> 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 eh, entonces. Es que son
0: las ocho y media de un <risa> viernes. ocho y
1: media. <risa> <risa> entonces... Oye, hay que buscar... Eh, o sea, hay que partir de una visión uh -huh. fuerte para montar una startup. Hay que, hay que partir de una visión de un cambio que se quiere ver en el mundo, una cosa... Un producto... Hay, hay startups que son más producteras, uh -huh. que vienen más de la solución. He uh -huh. descubierto no sé qué producto sí, y, sí. y luego buscan quién tiene este problema. Uh -huh. Y hay otros que son más de mercado, más, más de... Eh, quiero solucionar el problema a este cliente. Un problema a este cliente. Vale. A este Por
0: cliente. tanto, primera cosa, necesitas o una solución o un problema. O sí, una... yo soy más
1: de buscar el problema que de la solución. ¿eh? Uh -huh. Me pone un poco nervioso el típico ingeniero, yo soy ingeniero también, ¿eh? pero el típico ingeniero, he creado esto, está súper enamorado de su propia solución y todavía no se ha planteado que si a alguien le tiene ese problema. Hay un montón de estos. Pero bueno, hay gente que es así y encuentra su intuición uh -huh. eh, antes de hacer el producto o, o haciendo esta solución para él mismo se ha encontrado un mercado enorme, ¿no? Uh -huh. Pero si sí, tienes que tener una visión muy fuerte, yo creo, para montar una startup. Eh, depende de tu perfil psicológico Tienes que buscar a alguien con quien hacerlo, ¿Mm? porque es muy duro, va a ser muy duro hacerlo solo. Y luego tienes que empezar a buscar certidumbre, empezar una búsqueda de la verdad, de, de la certidumbre, de esta hipótesis, cómo ¿Mm? validarla, que te va a llevar mucho tiempo. Y como te va a llevar mucho tiempo, tienes que asegurarte de que vale la pena.
2: ¿Mm?
1: Vale la pena dedicarle mucho tiempo a eso. Te apasiona, te divierte, eh, no sé, el impacto que crees que vas a generar con eso te, te alimenta. ¿Mm? Eh, entonces si ya, todo...
0: visión, socios, motivación
1: pasarlo bien motivación, diversión sí, sí. Sí. ¿No? Eh, y bueno, y entonces ya pues empezar a ejecutar Y empezar a ejecutar, el primer punto es talento
0: talento quiere decir personas, recursos humanos
1: sí, a no ser que, que seas un, un one man band, que también lo está ahí y que puedas hacerlo todo mm. Pues muchas veces, oye, pues es un tío de negocio que necesita hacer tecnología. Pues tienes que encontrar talento en la tecnología. Es un tío de tecnología que necesitas alguien que te, te ayude a explicarla. Mm. Necesitas encontrar talento en una... O sea, encontrar talento eh, es de las partes más fundamentales. Tiene que ser alguien que esté dispuesto a jugar este juego de incertidumbre, de, mm. de, de, bueno, de descubrimiento, de, ¿no? Mm. Entonces, bueno, no sé. Yo creo que estos, estos son bueno. elementos comunes. En las, de, en las de startups, ¿no? O sea, tienes has, que puedes has dicho tever.
0: visión, has dicho socios, has dicho talento. Motivación. ¿verdad? Y motivación.
1: Sí. Motivación para poder estar a largo plazo haciendo mm. esto.
0: ¿Cuán, el, ¿El dinero es un factor importante para poder crear una startup?
1: Depende, depende. Si eres un técnico mm. y vas a meter tu tiempo, principalmente, o el tiempo, o sois dos y uno vende el otro tal, y podéis más o menos vivir en lo que se llama en modo cucaracha, en mm. casa de tus padres sin gastar dinero, mm. y pues, entonces puedes pasar varias etapas sin excesiva consumo de recursos. Si sí, no es tu caso, eh, entonces sí vas a tener que probablemente meter algunos recursos, idealmente tuyos al principio, si los tienes, y si no, de gente de tu alrededor que cree en lo que tú estás diciendo, que todavía no ha pasado, pero cree en ti.
0: Mm. Y tú eres business angel, lo has explicado antes a través de, de idnik, que mm. es un vehículo de inversión ahora también. Eh, ¿Es esto lo que sueles buscar en los proyectos o qué tipo de proyecto buscas o ¿Cuál es tu tesis de inversión, por así decir?
1: Mi tesis de inversión es invertir en alguien por el que yo trabajaría. O sea, alguien que me flipe tanto como decir, oye, esto que me está contando, o sea, me apasiona, me flipa.
0: Otro, otro elemento que es liderazgo.
1: Bueno, liderazgo, sí, pero en, en, su, en, su, visión, en su versión más, más básica, que es de, de, de pasión y de descubrimiento de algo que, eh, que es capaz de, de ilusionar a otros, sí, efectivamente, sí. Sí, es, una, es una forma de liderazgo, sí, liderazgo. Vale. Eh, y la otra es que si en esta persona quito a esta persona del mapa sí. y ahora me, me planteo yo solo eh, esto que me está contando, este mercado, esto tal, ¿eso tiene sentido? Este, ¿Esta idea tiene sentido? Eh. Eh, ¿Este mercado va a cambiar como él dice? O sea, te, o ella dice, ¿tan grande es? ¿Tanto tal? Entonces, si yo veo que esto también machea, mm. solo que pasen estas dos cosas, que es muy difícil, yo invierto.
0: Sí, sí, si, la, si el storytelling te parece razonable o si, vamos, eh, no, aguanta...
1: Es, storytelling, o sea, me encanta el storytelling, ¿eh? pero paso del storytelling. No, me refería o
0: sea, al story, a la, a la storytelling bajado lo, al ámbito de lo concreto. Si el mercado, el, el, si, si, la, si la explicación más o menos racional o más o menos eh, aspiracional del emprendedor... Si, el, eh, te si estimula, el problema de
1: mercado existe y es suficientemente grande. ¿hmm? y el emprendedor es alguien con quien a mí me gustaría pasar tiempo, porque creo que tiene cierto magnetismo, sí. eh, invierto.
0: Vale, es decir, inviertes solo para, parecer una tontería, para ganar dinero. Es decir, necesitas un problema muy grande enfrente. No, no inviertes en, en cosas que te hagan ilusión personalmente. En, en personas que crees que sencillamente harán bien su trabajo, generarán quizá... Eh, Di, poco dinero o bastante dinero o un poquito de dinero, pero si, no, si el problema no es muy grande y hay mucho potencial, no inviertes.
1: No invierto. Y no es para ganar dinero. O sea, es que es para tener un sentido de, ra de, de razonamiento, un sentido lógico. Mm -hmm. Y al final soy bastante también soy racional, ¿eh? O sea, ¿tú por qué vas a levantar dinero en Venture Capital si no tienes un proyecto de Venture Capital? O sea, si no quieres hacer algo grande, si estás mm -hmm. trabajando en un mercado que no existe, mm -hmm. o que no es grande, o que no va a cambiar, o que no tal, ¿por qué? ...estás levantando Venture Capital... ...Venture Capital tiene una visión muy concreta... ...que es crecimiento... Uh -huh. ...si en tu mercado no admite crecimiento... ...porque es muy pequeño... ...entonces qué haces levantando dinero en Venture Capital... ...pero no es que yo lo haga para ganar dinero... ...que sí... ...que, que realmente... Uh -huh. si, ...si lo que tú estás diciendo tiene sentido... ...pues yo ganaré dinero... ...ganaré dinero y además no solo ganaré dinero... ...provocaré un cambio en el mercado... ...conseguiré que se genere una actividad nueva... Uh -huh. eh, ...que, que genere seguramente muchos puestos de trabajo... O sea, conseguir una serie de cosas. ¿no? Ganar dinero es que es un subproducto. Es muy mm. poco sexy lo de ganar dinero como objetivo. Hay muchas formas de ganar dinero, no sé. Podría hacer mil, mil otras cosas. Esto probablemente no sea la mejor forma de ganar Hombre, dinero. La
0: mayor parte de la gente no gana mucho dinero. O sea, no sé qué decir que podría hacer mil cosas para ganar dinero. La mayor parte de la gente no gana mucho dinero.
1: La mayor parte de la gente directamente no tiene una capacidad de ahorro que pueda destinar a la inversión. Mm. ¿Vale? Estamos hablando de un subconjunto de, 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 de formas de ganar dinero, que es eh, el dinero destinado a la inversión. Mm. ¿Vale? Eh,
0: ¿Quieres decir que podrías hacer muchas otras cosas en términos de inversión para sí. ganar dinero?
1: y mucho más tranquilas es un menos riesgo.
0: Mm. Vale. ¿y las haces también o no? O sea, ¿te compras pisos o haces no sé qué?
1: Cada vez menos. <risa> ¿Qué sí, cada decir? vez menos. O sea, no me, no me interesa tanto el ya, dinero. Ya. O sea, no... no mi, proteger el dinero o ¿sabes? Mm. No, no me preocupa el, el proteger el dinero mm. cosa que mi padre siempre me ha enseñado sobre todo no te gastes el dinero no él mm. viene de otra cultura de una cultura de ahorro extremo de no gastar dinero eh, yo como he llegado a cierto a un punto donde tampoco tengo grandes consumos <risa> ni grandes necesidades eh, pues hay aparte todo un dinero que he generado por encima de esto mm. que yo puedo destinar a un nivel máximo de riesgo que es las startups, nivel máximo de riesgo mm. eh, y, y, no, y no sufrir lo más mínimo.
0: Vale. Oye, tú eres experto en gestión de personas y en, en construcción de equipos. Vamos, yo creo que en, en tu entorno eres especialmente cele conocido, celebrado por ello. ¿Qué es un buen equipo? ¿Cómo se construye un buen equipo? Te, te, tengo tres preguntas, te las hago las tres a la vez. ¿Qué es un buen equipo? ¿Qué es un buen manager o un buen gestor de personas? ¿Y qué es un buen trabajador? A lo mejor hay alguna que es más interesante que la otra o que quieres a la que quieres dedicar más tiempo o menos tiempo.
1: Un buen manager ¿Mm? es aquella persona que consigue los objetivos de la empresa, ¿vale? Consigue los objetivos de la empresa a largo plazo. No como una cosa circ circunstancial, one-off, a largo plazo. Y Yo lo que he observado es que para conseguir los objetivos de la empresa eh, este manager va a tener que formar un buen equipo. Un buen equipo. ¿Y qué es un buen equipo? Es una, un equipo que. Eh, formado por buenos trabajadores. <risa> Te voy a unir todas las, todas las preguntas. ¿Qué es un buen trabajador? Eh, Eso un,
0: parece, un, parece un concurso de elocuencia de la, de la universidad.
1: No lo sé. Un buen trabajador es una persona, para mí, que. Eh, que, tiene, que tiene un sentido de responsabilidad grande, que tiene. que tiene talento. ¿Y qué es talento? Y que que tiene capacidad de, de encontrar soluciones creativas a problemas difíciles o, y luego que tiene sobre todo una actitud de, de capacidad de, de asumir eh, lo que es el ownership, la responsabilidad. O sea, que no tiene excusas, que asume un objetivo del mundo difícil, que depende de él o depende de él y más y terceros, lo asume como suyo y hace que pase. Y cuando no pasa, encuentra el porqué y no encuentra la excusa o el, el es que o el pero, ¿no? Eh, para mí esto es un, un buen trabajador, alguien que le... Que tiene curiosidad, que tiene drive, grit, ¿no? Son palabras en inglés que utilizamos mucho, ¿no? mm -hmm. eh, Que, que tiene la capacidad de pasar a la acción, fuerza, energía, positividad, alegría, cosas, honestidad, cosas básicas, muy básicas. Todo el mundo estaría de acuerdo en eso. Eh, y luego, para que el, el equipo funcione, para que el equipo funcione, tiene que tener todo el mundo, cierto grado de generosidad con su entorno, con su peer, con su, con su igual en el mm. equipo. No tiene que querer el éxito del de al lado, tiene que querer ayudarle, tiene que querer compartir, tiene que querer conseguir objetivos a través de terceros y, cons y, y, y que, conseguir, eh, que, que los terceros tengan consigan sus objetivos a través de él. ¿no? Y esto requiere mucha generosidad.
0: O sea, construir una cultura de la colaboración, por sí. así decirlo. Y esto, requiere y esto
1: es, es en gran parte la función del manager, conseguir que pase esto, cómo incentiva a la gente, cómo premia a la gente, mm. cómo, cómo penaliza a la gente. ¿Porque ¿Sí? se
0: debe premiar el desempeño individual o colectivo? Ambos.
1: Ambos. Lo que pasa es que yo sí te... Normalmente cuando te doy un objetivo a ti, mm. eh, en una organización... Mmm, con, con mucha gente ¿no? y, con, y con complejidad y con distintas especializaciones muchas veces te va a pasar que para hacer tu objetivo vas a tener que influir convencer persuadir a terceros
2: uh -huh.
1: ¿no? eh, entonces tú no vas a conseguir tu objetivo si tú no trabajas en equipo es que no lo vas a conseguir
0: se puede un buen trabajador tal y como los descritos, se parece bastante a una persona ideal una persona ideal nace o se hace es decir, eh, el, el buen manager encuentra buenos trabajadores o forma buenos trabajadores. O la, la buena empresa, ¿no?
1: Yo creo que es un porcentaje más del 50%, vamos a decir un 60%. Uh -huh. O 70 incluso. Encontrarlo.
0: Sin uh -huh. en tocar es más fácil, ¿no?
1: ¿Eh? Sin sí, tocar claro. no es más fácil. O sea, la gente dice, o sea, tú no vas a influir. En la gente lo que no ha influido sus padres y su, 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 su trayectoria de vida hasta los veintipico o treinta y pico años. O cuarenta y pico, o cinco, lo que sea. Eh, nosotros tenemos gente muy joven, ¿no? Eh, pero luego el otro 30%, que es muy importante, es esta función que es muy difícil. Que es muy difícil de los managers de desarrollar a la gente. Yo cuando intento entrevistar a managers siempre pregunto lo mismo. Que es, ¿cuál es su caso de éxito? de diferencial de persona que ha contratado en su equipo, eh, diferencial entre el momento de salida de esta persona, de desvinculación, por la razón que sea, o de la, del manager, y el momento de entrada. Es decir, ¿cuándo, ¿cuál ha sido el caso donde ha habido más diferencia en una persona de su equipo entre el momento en que entró a trabajar con él o para él mm. y el momento en que se desvinculó? D
0: ¿Diferencia en qué, en que, de acuerdo con qué criterio? De acuerdo en, con el criterio... En, ¿En ingresos o en actitud o en qué?
1: De acuerdo con el criterio impacto...
0: Impacto. En eh, fin, se puede explicar... Es abierto, ¿no? Abierto a interpretación. tu pregunta Es, es abierta vez. a
1: interpretación y de hecho me gusta que la gente lo, lo, lo aterrice, porque sí. cada uno aterrice de formas diferentes. Pero también, oye, ¿cómo ha crecido esta persona en responsabilidad, en, en gestión, en mm. rol, en título, en pasta que gana mm. individualmente esta persona? Mm. ¿No? Incluso, ¿qué ha pasado después de su desvinculación? no O sea, ¿dónde se ha ido después? ¿Ha ido a otra empresa? ¿Ahora esta persona dirige una empresa o ha montado una empresa o, o yo qué sé? No. Eh, esto es una cosa que me, me interesa mucho ver el impacto que ha hecho la gente, los managers en otras personas
0: no. o sea, en este, en este un, un buen manager sería una persona que desarrolla personas que, que, las, que, favorece, que las encuentra que las encuentra, las encuentra que, que encuentra favorece. personas
1: con talento, con actitud Ajá. Y para mí, talento y actitud a veces son lo mismo ¿eh? talento, a veces que, talento es actitud ¿eh?
0: quieres decir que el mejor talento es la actitud muchas veces que, la, que el talento no es multiplicar muy deprisa que el talento es exacto es exacto trabajar
1: entonces eh, estas personas que son capaces de encontrar este talento y luego desarrollarlo mm -hmm. estas dos cosas estoy diciendo cosas muy básicas eh pero
0: no pero estamos son first principles no es un poco sí. como, ¿no? como fundamentales de
1: creo que creo que son los buenos managers pero partimos de la, del principio, lo primero que te he dicho. ¿eh? Un buen manager es aquel que consigue los objetivos. Es que hay mucha gente que dice un buen manager es alguien empático. Sí. Que Yo nunca lo he entendido. O sea, alguien empático... Esto no es un grupo de amigos. Una empresa tiene un objetivo. Y una startup con un objetivo muy difícil. Entonces, tener un manager es aquella persona que consigue llevar a su equipo a conseguir el objetivo pero ¿a ¿qué te sirve un gran general si sí, no tiene antes, un ejército, ¿no? o que no, no es capaz de encontrar un buen ejército o que no es capaz de formar un buen ejército. ¿sabes?
0: Estaba pensando que esto es contradictorio con lo que comentabas antes de que al mismo tiempo un manager eh, en una startup en particular, en tu caso, eh, pues interviene en un contexto en el que la incertidumbre es máxima y sobre todo los cambios de rumbo son constantes de tal manera pero que
1: el objetivo no es incierto. ¿eh?
0: El ¿Qué, ¿Qué quieres decir?
1: Pues el objetivo, por ejemplo, de crecimiento. Sí, pero es que tú si no lo consigues a un no equipo
0: trabajando, eh, No sé, en tu caso, yo qué sé, en Rusia, y después, al cabo de seis meses, decirle, oye, Rusia no ha funcionado, vamos a. Vale. Vamos a otro sitio. No,
1: no. pasa nada. Eso no pasa nada, pero el objetivo es. Vamos a poner no, un pero, objetivo... No,
0: pero no habrán alcanzado el objetivo que les has, que les has marcado. A
1: ver. Mm, bueno, no, o sea, es, que, es que es una la pregunta. La persona que tiene que, es, es que, que puede puede abrir Rusia
0: no. Bueno, es que puede parecer tonto, pero no lo es. O sea, ¿se premia el trabajo o se premia el resultado? ¿no? Es otra manera de, 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 de hablar de lo mismo. Tú dices, un buen manager es el que alcanza o el que, el que realmente consigue eh, acercarse al objetivo de, de la empresa. Eh, por tanto, se juzgan resultados, también te, no he dicho,
1: también te he dicho que consigue llegar al objetivo a largo plazo. Y para mí la única forma de largo plazo es generando equipos cohesionados, potentes, que además interactúan con otros equipos, de otros managers. O sea, es la única forma de, de tener éxito a largo plazo desde mi punto de vista. Pero, pero sí, sí, un, sin duda, un manager es aquel que consigue el objetivo. No, no. es aquel que consigue que su equipo esté contento. No. Mm. No. 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 Y eso no. que se premia el trabajo eh, me hace mucha gracia.
0: ¿Qué quieres decir? ¿Por qué lo hace
1: mucha <risa> Porque, ¿qué significa se premia el trabajo? Creo que estamos volviendo a Marx. Y a la cultura valor-trabajo, como si por el hecho que has trabajado, eso genera un valor. O sea, no... Que tú, que tú trabajes, no, 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 no tienes por qué generar ningún valor. Uh -huh. Trabajar no implica generar valor. Implica desempeñar una serie de horas haciendo sí, una serie bien. de acciones. Pero no valor. Uh -huh. Entonces, hay que premiar el valor. Vale. Y más en una startup. Una startup está entre la vida y la muerte. ¿eh? Uh -huh. por una tanto, startup no es, existe. Es como era. un gato este de Schrödinger que no sabe si está vivo o muerto. Sí, sí. Entonces, más vale el, que tengas managers que generen valor y que hagan que esté vivo. Si no,
0: muere. Entonces, el, el vendedor que en 12 horas vende lo que tiene que vender, pues todo el mundo contento con él.
1: ¿En, en cuántas horas? No he entendido en, lo de las en, horas. En
0: 12, en 12 horas o en, o en 6 a la semana, quiero decir. O sea, el vendedor que vende muy bien y que se permite trabajar dos veces menos que el de al lado porque vende muy bien, pues bien, perfecto, mejor para él.
1: Pero te podrías preguntar, ¿y qué haría esta persona de trabajar más horas, no?
0: Bueno, pero sobre todo lo que está haciendo es cumplir con el objetivo de la empresa que le ha sido establecido, entiendo que de manera equitativa con su vecino es o su vecina. A ver,
1: es que a ver, me has preguntado un manager. Y ahora me estás haciendo aquí una especie de demagogia. Pero me estás okay. hablando de un individuo, un contribuidor individual. Mm. O sea, es diferente un contribuidor. O sea, un manager con, tiene que conseguir que todos los in, contribuidores individuales mm. tengan éxito. Y es mucho menos probable que eh, en, en pocas horas tengan éxito de esta gente. Puede ser, ¿eh? Pero es más difícil conseguir que todo su equipo tenga éxito que conseguir tú, que tú tengas éxito. Y muchas veces, si tú te vas y trabajas seis horas y resulta que hay una persona de tu equipo que no está teniendo éxito, estás fallando como manager. Por mucho que incluso como manager llegues al objetivo porque tienes un tío o una tía que es eh, un over, un top achiever, un overachiever, ¿no? Pero estás dejando a una persona de tu equipo que se muera, que se pudra.
0: Oye, ¿has hablado de Marx un par de veces? Bueno, has nombrado a Marx un par de veces. Tú horas. lo has nombrado. Yo he hablado de economía marxista, que no tiene muchas veces nada que ver con Marx. Vale. Eh, una pregunta un poco sobre este tema. Tú eres una persona joven. Vamos, pues, tienes... Muy una, joven. Muy joven. <risa> eres además una persona soñadora, idealista. Eh, sí. Has sido muy de izquierdas en el pasado, eh, pero has recorrido un camino. ¿no? Como le ocurre a mucha gente, pues tu visión de la realidad ha ido cambiando. Y hoy entiendes y defiendes el capitalismo y, de hecho, le has sacado mucho partido, entre comillas, al capitalismo. O lo has entendido tan bien que has logrado ser un jugador en, en el juego del capitalismo que, al, 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 al que las cosas le van muy bien. ¿Cómo se ha ido dando este cambio? Eh, ¿De dónde venías y o dónde estabas y a, a hacia dónde has ido yendo? ¿Qué ha marcado el cambio? ¿Qué aspecto tiene hoy el mundo desde tu... Ventana o sea, desde, me,
1: desde tu punto de vista. Meter, o sea, me vas a hacer meterme en política de lleno, ¿no?
0: No, no en, puedes meterte en política o en, o en filosofía, o no sé, tú sabrás.
1: Mira, yo mmm, bebí de una. No, no
0: estoy hablando forzosamente política, ¿eh? lo digo porque.
1: No, pero bueno, es, es, que, es que al final la filosofía y la política. O sea, yo, yo vengo de mi padre, eh, ¿no? de un entorno donde evidentemente eh, estoy impactado con las una, ideas de izquierdas y con un discurso que. Luego, el, con el tiempo, he entendido que es un discurso como muy, muy, muy fácil, ¿no? Mm. Demasiado fácil, ¿no? Que es este discurso de que hay gente que abusa del sistema, que es los ricos, son... Abusan del sistema, los empresarios, son explotadores. Eh, y entonces, pues, casi todos nuestros males vienen de, de esos cabrones. Y tú, cuando tienes males y te cuentan eso... ¿Eso es lo que te contaba
0: tu padre, de sí, pequeño? Sí, sí. Básicamente, sí. Básicamente, sí. Y esta fue, por tanto, tu visión del mundo.
1: Sí, entonces yo empiezo, un empiezo a ver muchos problemas en el mundo. Mm. Claro, vas creciendo, ves injusticias, ves problemas en el mundo. Y cuando te dan una solución tan clara, decir, oye, mm. todo esto que está pasando son estos cabrones. Mm. Y dices, joder, pues pues ya está. Pues es que es, muy, es que es muy buen argumento. Es muy buen argumento. Vamos a expropiar a esta gente, vamos a culpabilizarles, vamos a, vamos a ir contra ellos. Mm. Eh, o sea, y, tu padre y, era
0: muy, muy, muy de izquierda. O sea, Expropiar a los empresarios es una cosa...
1: No, no, expropiar. expropiar. Está todo el mundo, incluso de derecha, de, de acuerdo. O sea, casi todos los, todos, los, todos, los, todos los estados y todos los partidos están de acuerdo con expropiar al empresario. Expropiar al rico, expropiar al que tiene. Es el sistema de impuestos, es el sistema de... O sea, expropiar significa quitar parte de tu patrimonio y darlo al Estado. Primero al Estado, que es el administrador, y luego el Estado lo da a mm. quien sea por la razón que sea, ¿no? pero, o, pero expropiar es... es en...
0: eh, volvemos al tema de, ¿no? de, de especulación versus proyección. O sea, la expropiación es una cosa y otra cosa es la, la imposición, ¿no? la, la existencia de impuestos. Es decir, cuando tú, por ejemplo, creas factoría la expropiación... Expropiación la imposición con la son, pueden, <risas>
1: pueden ser sinónimos. ¿eh?
0: Cuando tú empiezas con Factorial, o cuando, vamos, un, un español una, un, o una española que trabajan o que son empresarios, eh, saben a qué atenerse, reciben una serie de servicios por parte de
1: la sociedad, por pero, parte pero, del Estado... Sí, pero, pero es que te estoy yendo por una rama, o sea, no, yo para no, no, estoy, no estoy en contra de la expropiación, ¿eh? De la expropiación. De, de la, o de la imposición, si quieres. No estoy en contra, no, todavía no he llegado ahí, ¿eh? No, no estoy en contra de los impuestos.
0: Ah, no, ya me imagino.
1: Pero, pero es una forma de expropiación, no, sé, tu propiedad, ¿cómo se mide tu propiedad? Pues en, 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 en currency, ¿no? En, en euros, ¿no? Se miden, casi todas las propiedades se miden en euros. Sí. Entonces, de los euros. Eh, que tú tienes, bueno, pues real, una parte te la expropia el Estado es
0: que, es que no, como no soy por experto, vía de taxación... No, no, no quiero, bueno, en fin, se, se, sigamos, sigamos. Tú eh, creciste en este entorno en el que tu padre, en todo caso, eh, no denunciaba sí, entonces, eh, entonces,
1: básicamente es... Que oye, el mal estaba
0: en, en el, el empresariado y ¿no? en la patronal, ¿no? que la patronal era el sinónimo del mal y entonces, ¿qué ha ido descubriendo?
1: Y luego, pues, evidentemente, todo ese discurso neoliberal, neoliberal esta idea neo, del neoliberalismo, que es esta participación de... Eh, del gobierno está con con entre el gobierno y las grandes empresas que son las ex, las que explotan que no digo que no pase ¿eh? que seguro que pasa que, que, que bueno que, que corrupción modelos de corrupción donde sí. y modelos de puertas giratorias donde lo, el estado y los y las empresas y las empresas del estado un poco pues que ellos se lo guisan y se lo comen y nosotros aquí con nuestras mierdas no es un poco el y es verdad o sea, esto esto pasa es un hecho que pasa pero no es un hecho que explique en absoluto, para mí, mm. la economía. La economía o el, nuestro modelo de sociedad es mucho más que eso. Entonces, yo, a medida que creé una empresa, por casualidad, no sabía ni que creaba una empresa. Yo fui a Barcelona Activa, como te he dicho, mm. hace cuántas horas ya, no me acuerdo, <risa> <risa> a preguntar qué era una empresa. No, no, me lo, no me lo iba a explicar mi padre, que era funcionario mm. y era maestro de una escuela pública. ¿no? Mm. Eh, o mi padre. O sea, no, no, no esto no, no me iban a explicarme qué, qué era una empresa. Pero, pero cuando fui creando esto y fui levantando dinero con, con inversores, viendo a otros emprendedores, ¿Mm? y viendo que al final, oye, era una putada lo que estaba haciendo esta gente. O sea, esta gente que está, trabaja muchas horas, ¿no? que, que se meten en riesgos, muchas veces eh, personales, ¿no? que hacen cosas que la mayoría de gente no quiere hacer. Es que no es que... Eh, eh, oye, la mayoría de gente prefiere más comodidad. que Prefiere una vida más cómoda, más cierta. Eh, entonces la recompensa del, del desgraciado que, se ha, que ha conseguido esto y que le ha ido bien o que le ha ido medio bien muchas veces que le ha ido medio, medio bien mm. porque por mucho que la gente cuente historias de éxito hay muchas medias verdades y hay muchos problemas por el medio deudas, cosas de todo tipo no mm. ese tío se le condene por el hecho de, de de ser empresario por el hecho de que le haya ido bien por el hecho de que tenga más se le condene eh, como culpable de los problemas de los que no tienen manda huevos o sea, esto es lo que he ido descubriendo. Luego he visto que son gente, que son gente normal, son gente normal, son gente que son honrados, los sea hay que no, los sea hay que sí, ¿no? Pero como, 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 como todos, ¿no? Eh, entonces, de, mi, el mito este, pues, uh -huh. poco a poco se fue desvaneciendo, desvaneciendo, uh -huh. desvaneciendo. ¿no? Eh, y, y entonces, yo no, no es que haya cambiado ahora y diga, no, ahora... Ahora me importa una mierda eh, la de redistribución o el estado del bienestar o que la... No, no, no he llegado a este punto. No, no estoy en este punto. ¿Mm? He llegado a un punto, eh, un punto de grises. O sea, al final, a medida que he ido creciendo, yo era muy radical. ¿Mm? Y he ido creciendo y he ido viendo que, oye... ¿Qué mi... quieres
0: decir que eres muy radical? Perdona.
1: Bueno, era muy radical, es que yo me aferraba a una idea y no, no existía nada más. ¿no? Vale. Igual era mi, también, era mi ignorancia también, ¿no? de, de entender más cosas. También esto me hace más aburrido. Es mucho más divertido el radical, creo, mm. que el que, el, el que acepta pues todos los matices y mm. entra en, en todos los grises. Es mucho más aburrido. ¿no? La complejidad del mundo... El mundo es complejo, mm. ¿no? Y entender esta complejidad y abrazar esta complejidad versus dar una solución fácil y rápida mm. y radical, pues, pues bueno, es más aburrido. Es más aburrido, la verdad es, la verdad es esta. Entonces, ¿yo qué creo? que he ido creyendo?
0: Decirle a gente que se ha pasado dos horas escuchándonos, que lo radical y rápido es más, es más divertido sí. que lo lento y...
1: Sí, 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 pero totalmente. Eh, yo creo que no, ¿no? ¿Tú crees que, que no? Bueno,
0: que, que había, bueno, habrá mucha gente que estará de acuerdo en que los matices eh, tienen mucha gracia. Pero bueno, eh, entonces, ¿dónde estás? O sea, estabas en una radicalidad de izquierdas hace unos años... ¿Has montado una empresa? Bueno, vamos, muchas empresas, pero una especialmente grande. ¿Te has visto sometido a las presiones del empresario, del no, pero emprendedor? Mucho,
1: mucho antes, ¿eh? Pero...
0: Y, y, ahora, y, y ahora, ¿dónde has aterrizado? ¿Dónde estás ahora? O sea, ¿Te acuerdas de...? O sea, como... Incluso a nivel personal. Es que no hablaba, afortunadamente, de política. ¿Te acuerdas de lo que es no tener una empresa? Eh, ¿Te acuerdas de lo que es, eh, no sé, eh, pues eso, ser maestro de escuela...? Eh, ¿qué relación tienes con la gente que no está en tu lugar en el mundo o en la sociedad o en la economía? ¿Hasta qué punto crees que eh, puedes empatizar con, con esa gente o, o, o ya resulta muy complicado? No, pero, lo, digo, no pero, lo digo para pero, nada como no una voy acusación.
1: ¿Cómo con esta gente que es todo mi absoluto entorno. Pero
0: estamos de acuerdo, ¿verdad? que no lo digo como un reproche ni nada por el estilo, sino que es evidente que ¿no? las circunstancias nos van afectando a todos muchísimo y uno va cambiando de opinión en función de si monta una empresa, de si tiene un hijo, de si tiene un hándicap, ¿no? una, una discapacidad, o lo que ocurra, ¿no? lo que le vaya ocurriendo. Entonces, claro, a ti tú eres una persona que ha vivido en circunstancias o que está viviendo en circunstancias Excepcionales que, que, sí. que tienen que ver con mucha presión, ¿no? Estás sometido a, la, a toda la presión que, a, o a la autopresión que, es. que estábamos comentando mi,
1: antes. Mi padre, siendo maestro de escuela, o mi madre, han, 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 han vivido mucha presión también, ¿sabes? O sea, no, vale. no, es que no, la presión. A ver, yo no, no asocio. Eh, o sea, yo puedo estar más cerca, ¿Mm? me puedo sentir más cerca de una persona que es un, un, contribu un contribuidor individual, que está trabajando en una profesión que le gusta. Mm. eso sí que es importante para mí ¿eh? que elija es una persona o sea me, me siento identificado con la gente que es valiente que toma riesgos que elige pero esto no significa que monte empresas para ¿Vale? nada no puede dedicarse a la, a la pintura puede dedicarse a la música puede dedicarse a yo qué sé a cualquier cosa no o, o incluso puede dedicarse a un trabajo de mierda sabiendo que es un trabajo de mierda pero luego que sale y hace cosas mm. que son que, que, que le interesan mm. Al final me, interesa, me gusta la gente que hace cosas que le interesan. Tampoco es, o sea, tampoco es una cosa muy rara ¿no? Uh -huh. eh, y, y, que, y que las persigue. Pero, pero ya te digo, no no, no es que me sienta desvinculado. Yo creo que la diferencia de esto lo hace la el patrimonio, el dinero. ¿no? Eh, y creo que es por donde vas ¿no? no, más que por la presión, porque no creo que la presión aplique más a un empresario que, que a, un, a una persona individual que un contribuidor individual.
0: No. Bueno, creo que hay mucha gente que puede pensar que una persona como tú está sometida a mucha presión, que tiene una agenda muy complicada, que, que incluso puede, ser, puede resultar complicado, entre muchísimas comillas, ser feliz y al mismo tiempo tener que ocuparse de un bicho de mil personas eh, con, eh, sin modelo o sea, con modelo económico, pero sin, sin, sin beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay, hay mucha... Eh, no, no dejas de ser una persona que está puesta en un lugar de la sociedad a la que si le va bien, desde luego, le van a caer hostias por todos lados, pero que mientras no te haya acabado de ir bien, pues, eh, joder. Es, es, que, es mucho trabajo.
1: Yo es que la verdad es que me, 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 me parece mucho más presión un manager, por ejemplo, que está trabajando en una empresa en la que no cree igual, ¿Mm? con unos objetivos que no cree que son posibles, pero que tiene que cumplir, no, que, que con un equipo en el cual no tiene control porque no puede tomar decisiones reales, porque tiene que supervisarlas a alguien, mm. y que está sometido en esa presión que muchas veces acaba en burnout y cosas de estas, mm. a mí me, me parece mucho más, mucho más problemático. O un contribuyente individual también que se le está exigiendo cosas que no tienen sentido, me que, que hay muchos, mm. desafortunadamente. Eh, creo que tiene mucha más presión que un empresario que al final, oye, eh, se está haciendo que le sale de los narices, o sea, no. nadie lo ha obligado. Vale, has conseguido inversión, mm. pero precisamente la inversión lo bueno que tiene es que si, si esto queda en nada, no la devuelves. Mm. Las deudas, las deudas a nivel personal, que hay empresarios que se equivocan en eso, se equivocan mm. y se endeudan a nivel personal y luego pueden ir a menos por debajo de cero cuando mm. las cosas van mal, mm. eh, se equivocan, pero a veces no hay alternativas, ¿eh? también las cosas como sean. Eh, estos pueden tener más presión, pero no ha sido mi caso. Y es que no, no me he endeudado personalmente para hacer todo lo que he hecho. Entonces, yo ¿cómo voy a tener presión? Si yo tengo la suerte de poder elegir eh, y poder encontrar un camino que me motiva, que me ilusiona a trabajar con gente que me hace, no sé, si tengo los recursos y he conseguido llegar hasta donde he llegado, o sea, yo, yo presión, yo presión no tengo. Vale. O sea, entonces, yo, desde este punto de vista, eh, yo, yo creo que hay gente que son contribuidores individuales que tienen más presión. Pero yo creo que tú ibas más por la diferencia del dinero, ¿no? El dinero es lo que... La desigualdad, que es un discurso muy típico de la izquierda, ¿no? Es uno de los discursos es de la izquierda.
0: No, no iba para nada por ahí. No, 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 pero no, pero, no, pero, pero yo no soy el entrevistador, el entrevistado, el invitado. <ríe> Pero no, no iba exactamente por ahí. Bueno, ¿no? yo lo que te quería no, iba, decir... Iba a, a más bien... Bueno, es igual. ¿Dónde he eh... llegado
1: ideológicamente? Exacto. ¿Dónde has llegado ideológicamente? Eh, vale. has llegado ideológicamente? Mira, yo ide ideológicamente he llegado. He descubierto el mercado como sí. algo súper interesante. Vale. Me parece que estimula la creatividad, estimula el progreso, eh, anima, o sea, hace que la gente se lo pase bien. Y es una forma de colaboración y cooperación humana positiva. Ah. No creo que sea negativa, creo que es muy positiva.
2: Mm.
1: Y al mismo tiempo creo que no todo en el ámbito de la sociedad, debería estar sujeto al mercado. Mm. ¿Y qué es lo que debería estar sujeto al mercado? Bueno, depende, pues una serie, muchos ámbitos, la mayoría, ¿eh? Muchos ámbitos, pero luego hay algunos que creo que una sociedad que se lo pueda permitir, porque claro, una sociedad que está en un estado precario económico, pues no se lo puede permitir, pero una sociedad que se lo puede permitir debe, puede y debe, eh, generar ciertos elementos de confort de confort para toda su población no mm -hmm. solo para la población que consigue tener éxito en este entorno de mercado sino para toda su población y además es interesante para proteger también eh, este mismo sistema es decir, que es un sistema donde genera mm, gente que está muy descontenta y muy mal y gente que está muy bien pues eh, acaba implosionando mm -hmm. la historia nos dice esto, ¿no? con lo cual creo que es positivo que una economía, una economía de mercado o sea, una sociedad tenga la parte de economía de mercado y luego eh, saque parte de estos recursos mm. que generan por vía de la imposición, ¿no? o sea, estoy de acuerdo que la imposición o la expropiación son un buen método. ¿No, no te gustaba la expropiación? Es que, no gusta, es que creo es que incluso... En taxación.
0: No, no, pero es que, es que creo que... A ver, es que insisto que no quiero hablar mucho yo, pero creo que cuando tú... O sea, estoy pensando a nivel muy conceptual. Cuando tú vendes un producto o un servicio en España, por ejemplo... Tú aceptas que lo estás vendiendo con un impuesto, ¿vale? por ejemplo, ¿no? Entonces, ese impuesto no es una expropiación, es la potestad del Estado, de la, de la administración, el permitirte a ti intervenir en la economía, en el mercado, a cambio de pagar ese fee. Entonces, pero pero me eh, hablando me, me... De,
1: de un tipo de impuesto, además, un tipo de impuesto pero, muy concreto que es el pero impuesto. Pero es el mismo. Si
0: tú quieres montar una SL, tendrás que aceptar que la SL está sometida a una, a una regulación. Eso no es expropiación. Exactamente, exactamente. El dinero nunca ha sido tuyo. O sea, el, el dinero es o sea, el, el Estado tiene eh, soberanía o, sea, o, o la sociedad eh, o, o, ¿no? o le da soberanía al Estado para que luego pueda decidir qué leyes hay. Y en las leyes, entre otras cosas, se establecen tasas e imposiciones. <risa>
1: Me parece fantástico lo que estás diciendo. Me estás hablando un, concretamente del impuesto indirecto, impuesto al consumo que es un tipo de impuesto. Pero espérate, espérate. Sí. Es que tú, efectivamente, tú para intervenir en la economía de mercado tienes que tener un impuesto indirecto. Pero tú luego eh, de esto mm. vas a generar un rendimiento. Como mm -hmm. empresario eh, claro. vas a generar un rendimiento. Y este, y este rendimiento mm. eh, de, de, lo que tú, de lo que tú ya has ganado, ¿vale? El Estado, cuando ya lo has ganado, mm -hmm. ya es tuyo, ya es tuyo, está en tu cuenta bancaria, el Estado te va a decir... El Estado te, te va a decir, oye, yo me llevo, en el caso de, 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 la, de la empresa, yo me llevo eh, el 30%. Vale. Luego luego tú, de esto que te quedas este 70%, tú tienes la obligación, como, como persona física, de, co de cobrar un salario en tu empresa. vale Entonces tú vas a ganar un trabajo, por tu trabajo que haces en tu empresa, eh, vas a cobrar un salario. De este salario mm. vas a pagar... Entre un 15% y un 50%, el tipo marginal en Cataluña, mm. ¿no? El 50%, la mitad, la mitad de tus ingresos se los vas a dar al Estado. Recuerda que ya habías pagado en el consumo, luego habías pagado eh, cuando había tenido beneficios tu empresa. Ahora ahora pagas cuando cuando tú lo recibes, ¿vale? Mm. Luego esto te genera un, 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 un patrimonio, ¿no? Que, un patrimonio que luego el Estado te va a decir, oye, cada año quiere un trozo de tu patrimonio que ya has pagado en el mercado en el consumo pero que luego es pagado cuando la, tu empresa ha ganado dinero mm. luego tú cuando te lo has recibido pues yo quedo cada, cada año una parte de esto ¿no? Mm. y luego encima tú cuando te mueras tú te mueres y dices oye se lo voy a dejar a mi hija ¿no? y el Estado te va a decir no no oye de esto yo también quiero eh, eh, quiero un trozo sí. vale quiero un trozo de esto que has pagado ya mil veces que es tuyo sí. que es tuyo
3: y vale. entonces tú eh, contra, a, a, yo no te, contra yo no te contra, digo contra no te, te he dicho que estás?
1: estoy en contra o no en contra pero no me pongas pero entonces, como ejemplo pero, pero,
0: dímelo dímelo entonces estás en, en, a, a favor o en contra de yo este estoy tipo a de favor
1: impuestos? yo estoy a favor de los impuestos pero con esta afirmación no te estoy diciendo nada. ¿no? No. Por ejemplo, no estoy a favor del impuesto de patrimonio y del impuesto de sucesiones. No estoy, no, me parece totalmente fuera de mercado. Mm. Y además es que hay un mercado mundial también ¿eh? que hay que tener en cuenta. ¿eh? Me parece que no tiene sentido. Es una, es una triple imposición ¿ya? o doble imposición. Vale. Entonces, yo sí que estoy de acuerdo en el impuesto en el trabajo. Creo que el trabajo debería eh, mm. pagar impuestos. Y de hecho es el mayor impuesto, la mayor recaudación que tiene cualquier... Estado. Cualquier Estado y luego. Sí. Y luego, me, me he olvidado de la seguridad social, que es otro impuesto muy importante eh, que también que también pagan las empresas, principalmente las empresas. Eh, y, y también estoy de acuerdo que las empresas paguen y que, y que los capitales. Pero no, pero por ahora no nos hemos paguen. cargado
0: patrimonio y nos hemos cargado. Sí, nos
1: hemos cargado patrimonio y sucesiones. Y, sucesiones. ¿vale? y luego la pregunta es: ¿cuánto deben pagar, no?
0: Ah, no, pero nos los hemos cargado, ¿no? No, sí,
1: no? sí, estos nos los hemos cargado. Pero los otros, sí. el trabajo, vale. las empresas, el sí, capital, sí, sí. Vale. ¿cuánto un debería pagar? Un
0: poquito menos, mucho menos, o lo mismo, o más, o...
1: Yo, yo creo que debería pagar menos. ¿Mm? Eh, menos para recaudar más, porque creo, sinceramente, que si, si, si se, generamos un, un caldo de cultivo ¿Mm? donde realmente se, hacer negocios ¿Mm? eh, sea bueno... ¿Sí? Eh, pues se va a recaudar más. De todas formas, el principal problema no es tanto ni siquiera los impuestos. A mí no me molesta pagar impuestos, la verdad es que no, no, no me molesta. Me, me no, molesta pero no hablamos pagar de impuestos de, de injustos.
0: No te hablamos de, no hablamos de tu psicología personal, sino de tú concretamente qué piensas sobre cada impuesto. Estás explicándolo Mira, yo, ahora. Sigue, sigue. Muy bien.
1: Yo pienso que el tratamiento que se hace a los negocios de las empresas en España mm. eh, es, es terrible. Vale. Es terrible. Y por, y por esta razón... Eh, Ostras, no hay. O sea, decimos, el, eco, el ecosistema de, de startups o de empresas aquí... Mm. Ostras, no es comparable con otros países. Mm. ¿Y por qué no es comparable? porque ¿Con qué países? Pues, con muchos. con Yo qué sé, con Inglaterra, por ejemplo. A pesar del Brexit. O con los nórdicos. Mm. O con Alemania.
2: Mm.
1: Es que en los otros países hacer un negocio mm. es bueno. O sea, es bueno montar un negocio. Es una cosa buena para el país. Mm. Es más, nosotros, Factorial, casi cada mes recibimos una delegación de un gobierno del mundo sí. que nos hace un plan personalizado para nosotros para trasladarnos a su país. Mm. ¿Tú crees que España está haciendo proactivamente esto en el mundo? Lo dudo. Mm. Lo dudo muchísimo, viendo cómo tratan eh, las instituciones aquí en España a las empresas. Mm. Entonces, yo creo que no hay... No, no Hay un problema casi fundacional o casi yo que sé, cultural, te diré cultural, de, de pensar que las empresas son malas, que los empresarios son malos, que, pues eso, lo mismo que yo viví de pequeño, ¿no? Mm. Y, y entonces esto nos ¿Y perjudica y hace, que, a, a, hace que, que tengamos menos impuestos. O sea, al final de todo nos disparamos al pie, porque es que los impuestos a alguien salen de algún sitio, ¿no? Quiero decir
0: un... que al desincentivar eh, la creación de empresas, el desarrollo, de, el crecimiento de empresas y demás, se al menos. final se recauda menos.
1: Mm. Vale. A ver, es que es una, una cosa tan tonta, es como si en el e-commerce, por ejemplo. Tú subes el coste logístico, por ejemplo, mm. ¿no? Pues vas a vender menos. Ya está. Vas a mm. vender menos. Tú bajas el coste logístico, quitas las barreras mm. de entrada eh, y, 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 haces que, y vas a vender más.
0: Vale. Oye, llevamos un montón de rato <risa> y todavía no somos Lex Friedman. Entonces, eh, un par de preguntas y okay. terminamos Venga, ¿te va. parece o no? Sí ¿estás todavía o no? Sí Estamos pero cansando. una
1: cosa ha quedado claro de, de mi modelo o sea mi modelo existe o sea, es un modelo socialista y es un modelo de mercado mi modelo ideal donde hay ciertas cosas como la educación la sanidad eh, tal que son totalmente socializadas sí. y hay cosas como casi todo lo demás eh, que eh, son realmente abiertas y mm. de mercado sí y, y una cosa que me parece increíble es que sí. en España que nos hinchamos nos hablamos tanto de nuestro modelo, nuestra sanidad... Nos genera la mejor del mundo... Sí. O sea, la sanidad de España... Eh, es que es, es la mitad del gasto... En términos relativos... De nuestro... De, 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 de nuestro Producto Interior Bruto... Comparado con modelos como el americano... Que todo el mundo dice que la sanidad es una mierda en Estados Unidos... Y es una mierda, mm. efectivamente, es una mierda... Sobre todo para la gente que no tiene recursos... Mm. Pero, aún así, invierte mucho más... Estados Unidos en su sanidad pública... Mm. Que España en su sanidad pública... Es decir mucho más es, es, la, la, la sanidad española es una sanidad precarizada o preca, precarizadora sobre todo para los profesionales que participan en la sanidad mm. ¿Sabes? o sea yo creo que yo pagaría mucho más a los, a los profesionales de la sanidad invertiría mm. más recursos en la sanidad pero mediante mercado privado no 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 ah. no, no te estoy diciendo que lo socializaría ah, lo, yo no está está soy no verdad. soy partidario de la privatización de la sanidad vale. no eso me lo arrastro me okay. lo llevo de mis orígenes vale uh -huh. pero, pero alguien tiene que pagarlo y tiene que pagarlo una actividad económica potente robusta sí. de este país que no existe pero hemos bajado
0: eh, patrimonio, sucesiones sí, claro. y los demás impuestos Eso es una
1: vergüenza con son lo cual quieres, quieres... ¿Tú eh... crees que van a venir aquí las grandes fortunas a pagar impuestos aquí? ¿Tú crees que van a venir con este marco um, ta taxativo? Es que al final las grandes fortunas son las más eficientes del mundo en moverse por el mundo. Mm -hmm. ¿Tú crees que tienen necesidad de quedarse en la, un sitio? La, a... Las grandes
0: fortunas no, no son importantes en términos de, de recaudación.
1: No, y ese es el peor problema. Pero ¿Cómo bueno, puedes esto... llenar un discurso político de hacer pagar a las grandes fortunas mm -hmm. cuando realmente en términos de recaudación nunca te van a mover la aguja?
0: Bueno... Son son la, 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 política barata, ¿no? Bueno, hombre, no, no, solo, de Panfleto. no solo de
1: números. Bueno, es que tú mismo humanos. lo has dicho. No, no son relevantes desde un punto de vista de recaudación. En cambio, siempre están en el discurso constante de mucha claro, gente.
0: Porque es importante. Bueno, es igual. Es que yo, insisto, yo soy el, el entrevistador. No tiene ninguna importancia lo que, lo que piense. No, eh, senc sencillamente quizá vale la pena, no sé, por, por intentar, no contradecir, pero, pero, pero poner encima de la mesa... La, la respuesta que se podría ofrecer a un discurso como el tuyo, que yo no entro a valorar, me parece perfecto. O sea, eres tú el que, el que opina y faltaría más. Aquí. no me
1: además, aquí... Me parece
0: fantástico. Simplemente, o sea, si, si uno coge los presupuestos generales del Estado eh, y de repente en 2023 baja patrimonio, eh, baja sucesiones, baja IRPF o lo que tenga que bajar, pues tendrá que reducir los, los PGE y... Eh, también, eh, eventualmente, pues la, lo, los presupuestos de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos o de las demás administraciones públicas. Y en ese momento, tú hoy eres empresario y entonces entiendes hasta qué punto puede ser pesado que eh, ¿no? las tasas y los impuestos pues, vayan llegando en cada, en cada etapa del ciclo de valor o de vida de, de la empresa, pero si tuvieras que estar en el lugar de los que hacen los presupuestos, creo que podrías enfrentarte a problemáticas eh, me, me de que hace falta dinero. Me encantaría. O sea, en concreto, no sé, en los presupuestos, automatizaría y en los digitalizaría. No, en los presupuestos generales del Estado. <risa> y me cargaría no, la mitad de la No vas a venderle factoria al Estado español. ¿no? Pues creo que caso, le iría bien. Eh, en, en, ¿no? Hay un, más del 50% de los presupuestos generales del Estado, si no me equivoco, son pensiones. Pues eh, claro, a, a, a ti y a mí, que somos. Pues las pensiones nos deben dar igual, pero supongo que hay mucha gente. Es igual, es que eh, pero yo solo, sería otra conversación, solo, solo, solo que quería como ofrecer también, como un punto como de vista sé. alternativo, pero evidentemente eh, me parece perfecto lo que, lo que has opinado. Y además ha quedado muy claro, eso es lo importante. Ha quedado claro que crees en una economía de mercado que al mismo tiempo, en la medida de lo posible, pues, eh, proteja a su población con eh, una economía pública eh, Mira, en educación, en salud o en lo que cada sociedad considere oportuno.
1: Hay índices de readiness for business, ¿no? ¿Cómo, de esta, cómo de un Estado está preparado por...? Para hacer negocio. Por ejemplo, sí. los países nórdicos tienen una carga impositiva alta. Sí. No, no, se pagan muchos impuestos en los países nórdicos. Mm. Pero, hoy es tan fácil de hacer negocio... Muchos más que en España. <coughs> claro, pero es tan fácil hacer negocios mm. que al final equilibra, mm. ¿sabes? O sea, no puede ser que, que, que todo sea malo, porque ¿quién va a montar aquí negocio? O sea, que tengas muchos impuestos y encima sea muy malo, mm. o sea es muy problemático. O sea, eres muy negocio.
0: crítico con, con tu país, con, tu, con España, concretamente. O con Barcelona, o con, o con el mix sí, de Barcelona, que y sobre todo y porque,
1: porque es, el, porque es el, el donde estoy yo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, no, tampoco me voy a poner a criticar Malasia. No, pero mismo.
0: concretamente está siendo... O sea, consideras que en, en, en España, por ejemplo, quizás reunimos los defectos de los países que tienen muchos impuestos y los defectos de los, los países, países que no saben... Los
1: países que son muy estatistas, sí. y con lo cual mucha administración, mucha burocracia. Vale. Eh, y, y además, eh, o sea, tenemos muchos impuestos, mucha burocracia, y además tenemos una cultura contra el negocio. Vale. Eso nos, nos perjudica gravemente.
0: Dos preguntas. Sí. Una tiene que ver con lo que hemos estado hablando, pero en un ámbito más específico. La, empiezo por la primera. ¿Qué papel crees que debe jugar el Estado, o mejor dicho, qué papel crees que deben jugar las administraciones públicas en el mundo de la innovación?
1: Que en vez de buscar trabas y, y que y generar regulaciones en cosas que están por pasar, por ver, por tal, sí. que dejen espacio a que haya empresas que rompan cosas, uh -huh. que dejen, dejen romper cosas eh, sin, sin tener que estar siempre la regulación ahí demostrando cómo de antiempresa son. ¿Sabes? O sea, yo, yo creo que para mí es bueno romper sí. cosas. vale O sea, romper cosas, ver, pues, yo qué sé, salen los patinetes en la calle. Sí. ¿Por qué es la primera ciudad en, en prohibir los patinetes Barcelona? ¿Por qué es la primera ciudad en prohibir los Ubers? ¿Por qué es la primera ciudad en prohibir mmm, el Airbnb? ¿Por qué es la primera ciudad en prohibir casi todos los esquemas nuevos que intentan hacer cosas diferentes vale. mm, y luego vale. que generen un marco regulatorio o, y un marco económico. Pues volvemos a la facilidad de readiness sí, for Business, sí. que sea competitivo a nivel, a nivel mundial. Vale, o sea, por ejemplo, que, que podamos traer a talento. Yo estoy todo el día eh, trayendo talento de todo el mundo a Barcelona mm, y vendiendo Barcelona constantemente uh, a,
0: a pesar de la prohibición de los patinetes. A
1: pesar de la, esto, no lo digo, no, esto no lo digo. Me centro en lo positivo, ¿Qué es lo <risa> positivo, de el Barcelona? sol, el sol. La playa, la playa, la montaña, o sea, el, 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 el ambiente multicultural, sí. el ambiente creativo, eh, ¿no? la cultura, la historia, los museos, los eventos que hay aquí en Barcelona, mm. las startups que estamos generando, eh, ¿no? el ecosistema, eh, lo cerca que está de Europa y de muchos otros sitios, del punto en que o sea, hay muchas cosas vendo de Barcelona, mm. pero no vendo precisamente... Eh, la, la, la afinidad que tiene la, la, quien sea que está gobernando Barcelona vale. con las startups. O sea, eso vale. no lo puede vender. No lo puede vender. Vale. Desafortunadamente no lo puede vender. Vale. Pero bueno, convenzo, ¿eh? Convenzo a, a talento.
0: <risa> Tengo una última pregunta, entonces. Ahora mismo, eh, ¿qué te hace disfrutar y qué te hace ilusión? ¿Qué te hace disfrutar y qué te hace ilusión? De cara a los próximos años. <risa> qué mal planteada la pregunta. ¿Qué te hace, ¿Qué me hace, ¿Qué me
1: hace <risa> Pues, ¿qué, ¿qué me hace ilusión? Pues, me, me hace ilusión... Sí. Eh... Además de
0: terminar esta entrevista. Sí, ya.
1: <risa> Creo que eh, tenemos una oportunidad en Factorial, tenemos una oportunidad única eh, de hacer algo muy grande. Muy grande, la verdad es que... Pero como nunca me, me, me hubiera imaginado, es que hay un punto de casualidad, ¿eh? pero algo muy grande... Y ahora estamos en mejor posición que nunca para conseguirlo. Mm. Y casi solo depende de nuestra ejecución. Porque es que el mercado lo veo, lo toco cada día. Cada día veo centenares de empresas, miles de empresas al mes, eh, que adoptan nuestro producto, que les cambia la vida. Además grabamos muchas veces sus reacciones a cuando, cómo ven el producto. Y ahora vengo de una de un evento donde hemos ponemos todos los vídeos de las reacciones cuando ven cómo es su empresa con nuestro producto. Y cuando veo esto, yo pienso, es que realmente, con la cantidad de empresas que hay en el mundo, pequeñas, de ese tamaño, medianas, que pueden adoptar nuestro producto, es que realmente podemos hacer algo muy, muy gordo. Probablemente una de las empresas más grandes de Europa, en tecnología, en nuestro ámbito,
3: mm.
1: eh, o incluso del mundo. Y Entonces, a mí esto, intelectualmente, es un reto brutal. Mm. Esto me va a permitir trabajar con gente, eh, con, con, mi, con mi equipo. Y, y, y bueno, y hacer cosas que y pasarlo bien eh, entonces a mí esto es una de las cosas que más la verdad es que más me ilusiona ¿eh? o sea, si tú me preguntas qué, qué te ilusiona más pues yo me veo muy a largo plazo trabajando en eso eh, y tal, ¿no? Y, y luego también me ilusiona contarlo. Y que otra gente me, me diga, oye, os he escuchado haciendo esto y he hecho esto, 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 esto me ha funcionado. O estoy haciendo esto me ha inspirado, o he, me, me he arrancado, he decidido dejar mi trabajo y montar una empresa. Y da, ta Ese tipo de cosas de a mí que recibo cada día, ahora mismo, la verdad, cada día. ¿eh? Uh -huh. Recibimos mensajes en ITNIC. Eh, esto me motiva muchísimo, me hace mucha ilusión.
0: Uh -huh. Bueno, pues hemos terminado. <risa> Muchas gracias, Bernal. A ti. ¿Alguna? Y hasta muy pronto. The tape, 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 tape,